0: Ah, minhas gentes, não sei vocês, mas eu amo ter opinião e conversar sobre quaisquer assuntos, como se eu estivesse com amigos e amigas aqui na minha casa, numa deliciosa mesa de café. Tenho 65 anos, meu nome é Rosana Tibúcio, mas podem me chamar de Rosaninha. E este é o meu podcast. Bora? Lá vem ela, Olha quem está chegando, dona da banca, Rosana. Ao falarmos e estudarmos o capacitismo, podemos compreender o choque de realidade pelo qual uma pessoa com deficiência passa. Quase sempre esse aprendizado ocorre pela dor de quem nasce, se torna ou é da família de uma pessoa com deficiência. Mas isso não precisa ser assim. Para tanto, episódios como este ou publicado anteriormente no Dona da Banca podem auxiliar aos que se interessam pela temática em se tornar uma pessoa melhor e mais compassiva. Te convido então para acompanhar a segunda parte de minha conversa com Sidney Andrade. Como surgiu o termo capacitismo? O que cada um de nós pode fazer para combatê-lo? Como Sidney e eu nos tornamos pessoas com deficiência? Como lidamos com o capacitismo que se manifesta quase que diariamente nas nossas vidas? Por termos uma deficiência, precisamos ensinar a todo mundo que vive ao nosso redor e não tem deficiência a lidar com nossas dificuldades? Ou entendemos que quem quer genuinamente contribuir com o nosso bem-estar se esforça, minimamente menos que nós? a não ser capacitista? Essas e outras questões, assim como os quadros do Dona da Banca, conduziram essa conversa em que aprendi demasiadamente com Sidney. Espero que os banquetes e as banquetes aproveitem ao máximo este trigésimo episódio, instrutivo, um pouco revoltante e muito emocionante que nomeei de Banca do Capacitismo Parte 2. Mas então, né, no episódio 29, nós entramos assim bem rapidamente no tema capacitismo. E agora eu resolvi reproduzir, no início desse episódio, do 30 episódio, o final do episódio anterior, para a gente não perder a liga do assunto, digamos assim. E no episódio anterior, nós terminamos, comentamos a respeito de como muita gente que ouve o Dona da Banca deve ter escutado a palavra capacitismo é pela primeira vez no nosso episódio da desconstrução. Né, Sidney? Uhum. Eu mesmo só aprendi essa palavra quando eu fiquei cego e passei a
1: procurar entender sobre o tema. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com a palavra. Eu não sabia que existia esse conceito, nem esse termo, e encontrar esse conceito me ajudou muito no meu processo de... Eu não gosto de dizer aceitação porque, inclusive, hum. se eu disser que foi um processo de aceitação, eu tô reforçando a ideia de que ser pessoa com deficiência é errado. E ter uma deficiência é uma existência legítima tanto quanto qualquer outra existência. Mas, assim, como eu tive que reaprender a, a existir porque eu existia até os 25 anos enquanto pessoa que enxerga e a partir dos 25 anos eu tive que passar a existir enquanto pessoa que não enxerga, eu tive que aprender a conviver com a minha deficiência. E aí, para isso, como... Eu eu sou eu e eu sou desse jeito, cada um tem o seu, eu fui estudar sobre o assunto para me localizar melhor e foi quando eu entrei em contato com o, o conceito pela primeira vez. E aí isso me certo. ajudou muito a entender o que é o que era que eu tava sofrendo na época porque quando você passa a ter uma deficiência quando você se torna uma pessoa com deficiência você enfrenta um choque de realidade muito brusco muito grande, que se você não sabe de onde vem, e eu não sabia de onde vinha, porque vinha do capacismo que era uma coisa que eu não sabia que existia você não entende nem por que, que você tá chorando entendeu? Essa negação das nossas existências é o que mais nos machuca é o que mais nos fere, e é o que mais nos deixa incapacitados e no final, capacitismo é isso capacitismo é essa mentalidade que afere a sua qualidade enquanto indivíduo a partir das suas capacidades físicas é, e aí ela diz que certas pessoas servem e não servem e diz, você ouvir da sociedade inteira que você não serve é muito, muito, muito desagradável, pra dizer o mínimo né? se não é, é doloroso traumatizante, capacitismo é essa mentalidade filha da puta que obriga a gente a achar que a gente tem que e se superar a cada dia, quando tem pessoas uhum. aí que acordam e fazem coisas banais e não precisam se preocupar com nada e tem o mesmo resultado que a gente isso não é justo é. e não precisava ser assim, não precisava se a gente passasse a ter a mentalidade acessível, essa acessibilidade atitudinal, a gente talvez estivesse existindo num mundo onde pessoas com configurações físicas, sensoriais e mentais diferentes, não, fossem, não sofressem exclusão não fossem mortas, não fossem exploradas não fossem isoladas, exterminadas, só porque elas são diferentes no que diz respeito ao corpo.
0: Isso aí eu quero que você fale a respeito de como surgiu esse termo, como que ele se manifesta. Eu tenho mais ah. preocupação. Nessa questão de afetar emocionalmente a pessoa. Essa questão da saúde mental. E essa coisa que a gente sofre é tão grande que atrapalha a gente mentalmente, psiquicamente, que deixa a gente com depressão, triste. Tem essa preocupação maior nisso, que eu tá vendo meu conhecimento tão pouco, eu tenho essa preocupação, tá? Uhum.
1: É assim, bom, eu acho que é bom alertar então também para as talvez as, as manifestações é, de capacitismo velado que a gente experimenta todo dia, eu, porque eu acho que o conceito eu, eu já expliquei. Né? Já explicou já isso. Né? Já. Mas assim, é. como é que o capacitismo se manifesta no dia a dia? com coisas pequenas e, inclusive, é muito difícil a gente combater o capacitismo porque o capacitismo na maioria das vezes ele vem numa capa de boas intenções porque a pessoa tá querendo ajudar, porque geralmente as pessoas são bem intencionadas, elas só executam mal a boa intenção delas. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Porque a maioria das pessoas acham, tomam pra si que a pessoa com deficiência é incapaz e ela precisa de ajuda no sentido de você decidir por ela, não uhum. dela solicitar ajuda e ter a ajuda que ela precisa e que ela diz que ela precisa. Então, eu acho assim, por exemplo, tem dois clichês muito recorrentes no capacitismo hoje, que são muito prejudiciais e parece que não, mas são. São os mitos da pessoa com deficiência a coitadinha e a pessoa com deficiência o herói da superação. São dois extremos. Só que é né? mais o mais
0: chato é, é dói, talvez? Nossa, me irrita. É. Tudo é chato, né? Tudo irrita. Tudo irrita.
1: Tudo irrita. É porque se eu sou, sou, se eu sou tomado como coitadinho, eu penso, meu filho, eu sou servidor público federal, eu tenho um mestrado, você tem um quê? Esse pé rapado. Ah, merda. Eu
0: tenho mestrado, eu sou funcionário público, que tem um amor na
1: minha vida pra chamar. Isso, entendeu? exatamente. Mas aí se me dizem que, por tudo isso, eu sou um herói da superação, eu digo, meu querido, eu não queria ter nada disso pra ser feliz, não. Eu queria só, ser, só viver, ser um pé rapado mesmo qualquer. Nem isso eu tenho direito, sabe? Nem ser banal eu posso eu tenho que ser especial em tudo, ah, por favor me dê licença, né, você fica botando aí esse peso nas minhas costas, aí enfim, é nesse sentido, não tem como a gente ganhar, o coitadinho é tipo assim, é você desumanizar a pessoa e achar que ela não presta pra nada né, um pobre coitado que precisa de ajuda a todo momento, e o herói da superação é aquela pessoa que você deposita nela sua maior admiração, achando que tá fazendo um grande favor, mas na verdade o que você tá dizendo é que você espera tão pouco das pessoas com deficiência que qualquer coisinha que elas fazem você já se surpreende, tipo assim, sabe, fazer um mestrado devia ser banal para uma pessoa que uhum. quer fazer mestrado, por exemplo vamos, vamos levar para um nível mais simples né? vamos dizer que tem uma pessoa com deficiência física que trabalha tem, é casada, é, tem um emprego é, mora numa casa alugada e tem uma vida feliz, e aí todo mundo usa esse exemplo como olha como essa pessoa com deficiência ela é, ela é brava, ela venceu na vida superou todas as dificuldades e consegue ser feliz sendo que ela tá só sendo básica sabe, e tipo, Isso. você você depositou tão pouca expectativa em mim, que só eu tenho uma vida comum e banal para você, já é muito motivo de grande espanto, e aí você acha que chamando a gente de guerreiros, você está nos elogiando, quando na verdade você tá dizendo, olha só, eu esperava tão pouco de você, que Isso. o pouco que você faz para mim já é muito, e aí eu fico espantado então, cuidado aí com os elogios que na verdade são ofensos é. na maioria das vezes, pode falar, Rosane.
0: Isso mesmo tem gente que vira para mim e fala assim nossa, Rosana, eu fico boba de ver o tanto que você assim, não importa de usar aparelho de ouvido, que você é feliz usando aparelho de ouvido, Ué, mas gente, imagina se não tivesse. Sim não, eu tem, tem gente que chega pra mim,
1: antes era mais, hoje é um pouco menos, mas tem gente que chegar para mim e dizia, mas se você nem parece cego, eu fico, meu Deus, mas qual é a cara de cego? <risos> e cego tem cara? E aí eu pergunto: se eu não pareço cego, quer dizer que eu sou melhor do que um cego que parece cego, então quer dizer que parece cego é errado? É isso? <risos> Então olha só, você tá aí elogiando na verdade você tá me diminuindo mas ainda, porque eu sou cego de fato não parecer cego é um preconceito seu e além do, de tudo você está dizendo que a minha condição é tão inferior que eu preciso não parecer com ela para ser socialmente aceito e elogiado.
0: Ai gente
1: Só para eu terminar Rosaninha, que eu acho que é um que as pessoas mais se iludem que é, é, tem um hum. termo na deficiência que a gente chama de pornô de inspiração Como Calma que chama? Que não, pornô de inspiração
0: Pornô de inspiração?
1: Isso, ou inspiração pornô pornográfica não tem nada a ver com sexo, tá gente? Ó, oh, existe um conceito na internet, Rosaninha Não sei se você conhece, mas uhum. tem um conceito do Food Porn, que é o pornô de comida Que é tipo assim, você faz comidas grandes, enormes Que não são necessariamente bonitas, é só pra você Ver a comida ali mesmo e ter a satisfação Daquela comida, que é o conceito da pornografia Em si, né? é só você ver uhum. o, A coisa explícita, não é isso? A pornografia é pra isso, né? Pra você isso. ver O sexo isso é aberto, aí tem, aí surgiu o, o pornô de comida, que é só pra você ver A comida ali, aquela comida que vai Dar vontade de você comer, mas não tem nenhum a preço estético ali pelo, pela imagem daquela comida e tal. Na internet surgiu hum. isso. E no campo da deficiência tem um pornô de inspiração, que é um tipo de pornografia hum. no sentido de que ela só explicita uma deficiência para inspirar pessoas sem deficiência a se sentirem melhor consigo mesmo. E aí eu vou dar um exemplo do que é um pornô de, de inspiração que você com certeza já assistiu em algum jornal, porque todo dia tem, de uma matéria sobre uma pessoa com deficiência que foi a primeira que fez aquilo no, no lugar dela. Sidney Andrade foi a primeira pessoa cega que fez mestrado na cidade de Campina Grande. Aí tem hum. toda essa matéria. E aí o repórter vai lá e chega na sua casa, na casa da pessoa e entrevista ela e pergunta como foi difícil, quais foram as dificuldades, quais foram as grandes, é, o que, que você teve que passar, como foi isso, essa grande dificuldade. E aí na matéria, a matéria vai só pra exaltar esse herói da superação que conseguiu, hum. apesar de todas as dificuldades, fazer um mestrado, quando um mestrado deveria ser algo banal para alguém que quer fazer um mestrado, né, Eu não precisava não deveria ser necessário eu ser esse grande mito da perseverança, porque é só um mestrado, mas... É. A matéria toda sobre como eu perseverei, ganhei e hoje, olha só como é bonito essa história de superação. E aí, por que que isso é um pornô de inspiração? Porque isso, essa matéria, a mensagem que ela tá dizendo, no fundo, é, olha só, se esse pobre coitado conseguiu, você que tá aí assistindo e não tem nenhuma deficiência, também consegue. Qual é a sua desculpa? E aí também, quem tá assistindo diz, nossa, mas se o cego conseguiu, então também vou conseguir, me inspirei nele. Porno de inspiração é isso, é todo conteúdo que envolve pessoas com deficiência que ao invés de falar se for uma matéria da falta de acessibilidade, porque a matéria podia focar na falta de acessibilidade que existe para que seja tão difícil fazer um mestrado mas não, a matéria foca em como eu sou heróico por ter superado as dificuldades, e seria são dois. Como ela foca nisso, ela foca em mostrar explicitamente para inspirar outras pessoas a partir da minha miséria, porque não foi agradável essas dificuldades, mas a partir uhum. da minha miséria, as pessoas sem deficiência que estão assistindo, estão se regular e se inspirando porque, partindo dessa mentalidade que se uma pessoa com deficiência pode porque quem sou eu para dizer que não posso já que eu sou perfeita, toda natural bonita pra caramba, né? E hum. isso acontece não só em matéria de jornal filmes, nossa, filme de pessoa com deficiência é o que mais tem pornô de inspiração que é aquele filme que emociona e no final a pessoa com deficiência Sim. consegue fazer um negócio banal e, e você sai chorando, você sem deficiência mas no fundo, no fundo é só uma história de uma pessoa com deficiência se lascando pra você você se sentir bem consigo mesmo, porque você não tem uma deficiência e não precisa se lascar tanto quanto ela. E é, é, filmes de drama com, sobre deficiência, é assim, é muito raro eles não serem um grande pornô de inspiração, é porque o que vende hoje é essa história de superação, porque apela muito pra essa mentalidade capacitista, que é se uma pessoa com deficiência pode, quem sou eu pra dizer que não posso, né? Se esse pobre coitado aí conseguiu, essa história é triste pra caramba, mas no final ele perseverou, quem sou eu pra estar tá dando alguma desculpa aqui.
0: Muitas vezes quando eu assisto filme com essa temática eu tenho essa sensação Uhum. Você vê, ela me provoca, é isso. Que coisa estranha. Nunca parei para pensar que ela poderia me provocar assim. O que, que a gente podia fazer para a vida daquela pessoa ser melhor? Uhum. Com certeza. É, eu... Agora, os próximos que eu assisti, eu vou ter outro tipo de reação. Só Sim. com esse conhecimento. Todo conhecimento muda, né, Sidney? Né? Todo conhecimento. Fazer a gente mudar.
1: Então, pare para pensar: você tá assistindo algum, qualquer conteúdo sobre deficiência? Se ele estiver explorando a dificuldade da deficiência para te comover, é um pornô de esperança. Se ele estiver explicitando a condição do, da pessoa com deficiência para mostrar uma realidade que é fato e que não tem nada de especial, ou para denunciar a falta de acessibilidade numa sociedade capacitista, aí não é pornô de inspiração, né? mas assim a primeira é mais comum do que a segunda, é você explorar o sofrimento da pessoa com deficiência para emocionar as pessoas sem deficiência.
0: Agora, gente, nós vamos passar para os relatos pessoais. Depois de todas essas explicações que o Sidney deu, muito lindas, maravilhosas, eu vou pedir para o Sidney relatar o qual a causa da perda da visão dele. E eu vou relatar também por que eu uso aparelho. Mas para vocês terem conhecimento, muita gente já sabe por que eu uso aparelho, mas outras pessoas não. E às vezes podem ficar um pouco curiosas e tal. E eu pensei nisso, Sidney. Uhum. Você, eu conto primeiro ou você conta primeiro, Sidney?
1: Ah, você primeiro. Primeiro a dona não, da casa.
0: Então eu vou contar <risos> primeiro. Deixa comigo Que eu não ando só Eu não ando só eu não ando só, não mexe, na. minha história tem duas fases. Na década de 80, eu tive um problema no meu ouvido esquerdo, nesse que eu sou quase absolutamente surda, alguma coisa se fala muito perto dele, eu ouço. Tive um problema de audição, fiz duas timpanoplastias, nenhuma das duas pegou. E eu perdi a audição desse ouvido esquerdo. Um médico fez uma lavagem no meu ouvido e estava ah. com infecção e furou o tipo. Aí começou a novela. Isso foi na década de 80. Tentei comprar um aparelho de ouvido, não me adaptei. E eu fiquei com esse meu ouvido esquerdo surdo e o outro funcionando normal aí um belo dia eu notei que estava sentindo alguma coisa assim, fiz uma audiometria aí constatou que eu tinha uma pequena perda de audição nesse meu ouvido direito, mas era coisa pequena, que se a pessoa conversasse comigo perto do meu ouvido direito, mais perto, eu entendia bem estava vivendo bem, às vezes eu falava o okay", quê, e quem se aborrecia mais era quem estava conversando comigo aí um belo dia eu notei assim que estava ficando pior, eu falei, ah, agora eu vou querer um aparelho de ouvido, fui numa médica aqui em Pato, uma médica nova que veio aqui para parte e falei e cheguei nela e falei: Ó, eu perdi a audição, pela, fiz duas cirurgias nesse ouvido de cá. Falei: eu quero usar um aparelho no seu ouvido esquerdo. Aí, na hora que eu sentei lá, ela viu o meu ouvido direito e falou: O seu problema é no ouvido direito? Você falou no esquerdo é no direito? Eu falei: Não, meu direito não tem nada, não. Ela falou: Tem, seu timpo não tá furado. Uhum. Eu falei: Jesus. Eu falei: Além do outro ter piorado, esse aqui eu tô perdendo audição também. Aí ela olhou o outro e falou assim: Não, mas a gente tem que fazer a primeira cirurgia no seu ouvido esquerdo, porque tá todo infeccionada. Eu fiz tomografia e tudo mais. Aí fez uma limpeza muito grande no meu ouvido, o esquerdo, e eu só tenho um martelo. Tirou todas as aquelas coisinhas, eu tenho um oco. Aqui atrás da orelha. Ela falou assim pra mim, a única coisa que vai dar certo pra você é você fazer implante de, do tímpano. Eu falei, a princípio eu não quero, tá, tudo bem. Aí fiz essa cirurgia primeiro, e depois eu fiz a timpanoplastia no ouvido direito primeiro com a membrana. Passaram assim uns cinco dias, a minha audição tava ruim do mesmo jeito, aí fui lá ela falou, é, o seu ouvido tá furado de novo, vamos fazer agora um outro timpanoplastia, mas com a castilagem que aí segura. Um ano depois, quando eu voltei aqui pra casa, aí eu senti aquela mudança da audição. Primeiro eu ligava a televisão parecia assim que alguém estava mexendo um rádio estava mal sintonizado perto de mim aqueles barulhos meio estranhos. Aí de repente eu comecei a ouvir barulho até dos meus passos que tinha anos que eu não ouvia comecei a ouvir bem. Aqui então a televisão que eu escutava lá nos setenta e tantos eu passei a ouvir no vinte e três Aí tudo bem, eu tô ouvindo bem, tô feliz, satisfeita, maravilhosa Deixo o outro para lá, não vou fazer implante Um belo dia eu dei uma dengue muito forte Que eu pensei assim que eu ia morrer Aí quando eu sou a televisão De repente eu vou aumentando a televisão, vou aumentando Eu escuto lá no 98 só e a minha é. médica em Brasília. Aí ela falou, vai no, no doutor Fernando, que está fazendo a revisão da cirurgia, vai lá nele, um pouquinhos dias, sabe? Eu cheguei no doutor Fernando, o doutor Fernando é muito amigo dela também, olhou assim, eu conheço ele. Filho desse primeiro médico que operou o meu ouvido esquerdo duas vezes na década de 80. Aí ele falou, está furado. E ele ligou para ela e ficaram os dois apaixonados, que eu tinha furado o ouvido de novo e fiquei assim mais surda. Aí ela queria operar a terceira vez, eu falei, não eu opero. Mudei de médico, avisei que ia mudar de médico, cheguei no médico. Aí ele falou para mim, não. esse de cá você tem que fazer um implante do tímpano, se você não quiser, não faça e vão botar aparelho, porque eu não te opero no direito, não. Aí eu uso o aparelho por causa disso, mas sem aparelho eu não escuto. Aí, com uhum. fone de ouvido, igual eu tô gravando o um episódio aqui, eu tô com fone de ouvido. Aí, tudo bem, eu te escuto pelo fone de ouvido, mas se eu tirar o fone de ouvido, eu não te escuto. Entendi. Sabe? Então, é isso. Eu, tenho, eu não sou surda totalmente, mas eu tenho esse problema. E já decidi que eu não faço aquela cirurgia, que é a cirurgia que aquele cara fez, o... o daquele filme, eu esqueci o nome da cirurgia agora e me deu um, um Implante esquecimento. coclear. Isso, exatamente. Eu não quero ah. fazer esse implante, não, sabe? Então, essa Sim. é a minha história. O curioso é que é uma questão de escolha
1: e as pessoas, se você conta isso, as pessoas provavelmente ficam indignadas porque que você não quer fazer o implante. Como assim você ousa provavelmente você já deve ter tido essa reação de as pessoas dizer, oxe, mulher, mas por que tu não faz? E essa indignação das pessoas que você tá bem, vivendo sem o implante, que não quer arriscar outra cirurgia, porque é um processo completamente doloroso e mas as pessoas acham que você deve porque você deve buscar a cura entre aspas a todo a é todo isso não é isso
0: exatamente mas só eu sei o que eu passei com a minha cirurgia de seis horas que foi esse que eu tirei aquela podridão todinha aqui no no ouvido esquerdo. Eu passei muito mal, eu passo muito mal de cirurgia, eu não quero aquilo, não, não quero. Deus eu me livreguarde, achei... só se eu perder a minha audição toda do direito é que eu faria um implante, mas se Deus quiser, eu não vou perder, não.
1: É, a galera acha que cirurgia é brincadeira, né? É fácil, você, né? Mas eu fiquei com uma curiosidade. Pode falar, você pode me perguntar. Permite. Você agora está fazendo podcast, que é uma mídia auditiva, né? É uma mídia de isso, áudio. Isso, o pessoal é... não se surpreende, não, com isso? Surpreende, é é?
0: fala, fala, fala pra mim. Nossa, que coisa, você tem problema de audição, usa aparelho e tá fazendo. Tem gente que fala, mas sempre achando que tá elogiando, sabe? Ai, sim. Surpreende, sim. sim. Uhum. Surpreende. É. Eu, eu contei num dos episódios, não sei se foi no primeiro episódio que eu fiz, por que que eu comecei a ouvir podcast. Porque eu não gosto de música muito alta. Então, uhum. sempre quando eu vim aqui pra Copa, pra fazer qualquer coisa, quando eu ia arrumar casa, uma cozinha, eu botava música pra ouvir, eu não Nunca gostei de música muito alto. Só o que, que acontece? Quando eu ligava a música no computador ou mesmo ali na televisão, eu ia andava pela casa, eu ouvia a música na casa inteira. E agora depois da minha surdez, eu não ouço. Então aquela me irritava, chegar no ir para um lugar e não ouvir, estar tá no outro e ouvir. Aí eu comecei a ouvir podcast com fone de ouvido.
1: Entendi. Ah porque claro. é para te acompanhar, né? Em todo canto.
0: É, me acompanhar. Mas tem gente que me pergunta assim... Tem gente que pergunta... acha muito estranho eu fazer podcast... Exatamente porque é uma mídia... É de... Como você falou? Mídia o que que você fala? auditiva, né? Auditiva! Ah. Uh, uh, uh. Soquei minha, minha tênis! <risos> <risos> Botei aqui sorvete na tênis! <risos> você que dizer que eu tenho uma amiga... Que um dia eu tava tomando sorvete com ela... Aí no meio da conversa, ela jogou o sorvete na testa e falou, sempre tinha vontade de fazer isso.
1: Nossa, isso é muita sempre exposição, disse. hein? Eu jamais falei. Eu não estragaria Mas, um sorvete Deus. pra isso, gente. Sorvete ela enfirou é. o um
0: sorvete na testa, e que sempre tinha vontade.
1: Meu Deus.
0: Mas assim, né? Você pode perguntar o que você quiser, tá? Então, era só essa é. curiosidade.
1: Porque eu imagino que quando você fala que faz podcast, quem conhece da sua condição aí auditiva é, deve, é. deve causar é. reações, né?
0: Causa reação. Como assim a pessoa surda e, e velha, 65 anos fazendo podcast <risos> e não é famoso claro. <risos> eles, eles têm essa, essa fala mesmo. Imagino. Mas eu não me incomodo, por enquanto. É, bom. Se você olha pra mim. Se me dá atenção, eu me derreto suave, neve no vulcão.
1: Eu perdi a visão. É, bom, a minha história com um problema de visão, ela começa muito cedo, porque eu comecei a usar óculos para miopia, a partir dos 5 anos de idade. E eu já comecei com 5 graus de miopia. Meu olho, ele tem uma condição que é chamada de alta miopia. Ele tinha, né? No caso, hoje, Isso não interessa mais, não importa mais a miopia. É, alta miopia, que são esses graus muito elevados, assim, de miopia, geralmente com mais de 5, 6 é, e tal. É, é, Para alguns médicos, já consideram alta miopia. E eu. Com 5 anos de idade, já tinha 5 graus de miopia. E sempre foi só miopia. Fui crescendo e à medida que o olho vai se desenvolvendo, a condição da miopia tem a ver com o formato do olho. E aí a miopia, sempre soube e sempre convivi com isso, porque era dado pelos médicos que o, o olho de um miopia, ele tende a piorar com o desenvolvimento do olho. E a miopia aumentar, a ponto de que eu estava usando, quando eu tinha 19 anos, eu já estava usando é, 11 graus, né? Em cada olho, Sim. de miopia. E, então eu sempre... É, Desde, desde criança eu já convivia com uma condição de visão que não era a, a, necessariamente ideal para os padrões, né? Aí eu, mas aí, bom, não era uma criança com deficiência, não conhecia o termo e tal, porque usar óculos não é deficiência. Eu já vou deixando aqui, claro, para as pessoas que por acaso veem dizer, Ah, mas todo mundo então tem deficiência, né? Eu uso um grau de miopia, eu preciso de óculos. Não, por favor, né? A gente já aprendeu uhum. que... Pessoa com deficiência é a pessoa que experimenta a exclusão social por conta da sua condição. Enquanto eu estava só usando óculos, eu sofria bullying, né? Porque o eu, eu fundo de garrafa... Eu também, etc. desde tal, os né?
0: sete anos. Exatamente. Nossa, isso é muito. É, muito. Quatro olhos, Jânio é Quase. Além
1: de, além de quatro olhos, eu era nerd e, e criança viada, né? Não ajudou muito na minha <risos> configuração.
0: Isso é engraçado.
1: É. E aí eu, eu, eu sofria um bullying triplo aí. Aos 19 anos, eu tive do nada um descolamento de retina no olho direito, eu fui num médico e eu tenho também esse histórico aí de médicos meio negligentes, mas o meu oftalmologista da época disse que era um descolamento de retina fora do comum, porque a minha retina descolou completa no dia inteiro, no, no mesmo dia, num dia só, e ele, esse tipo de descolamento é muito raro, porque o que acontece para a retina descolar, geralmente é quando a pessoa ou tem diabetes que tende para cegueira, né, e tende a, a descolar a retina porque fragiliza a retina ou, ou mata a retina, ou quando você sofre grandes impactos. Para quem tem uma retina retina saudável, grandes impactos eles faram, fazem pequenos furos que você percebe que a retina descolou, mas é, ela é tratável facilmente e acaba não dando muitos prejuízos para a visão, para quem tem uma retina saudável, a minha retina não era saudável por conta da minha alta miopia, que esticava a minha retina, então a minha retina, a retina é uma película de células nervosas que fica no fundo do olho o olho é oco e ele tem a, a metade de trás do olho é, é recoberta por essa membrana de células nervosas que passam. A retina é como um filme, né? Se você pensar no olho como uma câmera, a retina é o filme da câmera que depois uhum. passa para o nervo ótico e para o cérebro, etc. e tal. A, a retina está lá no fundo do olho. Ela é, só não é mais profunda do que o nervo ótico, porque o nervo ótico fica por trás do olho é a última coisa dentro do olho, é a retina uma vez que ela descola, se você não é, recolocar ela no lugar, como ela é feita de células nervosas, que não se regeneram né? toda célula nervosa não se regenera uma vez morta, se você não colar, ela morre e, e é cachorro em vela preta, né? não, não tem como recuperar e, e eu descolei uma retina no, no dia inteiro, porque a minha retina era essa retina frágil e muito fina e ela despencou do fundo do meu olho num dia só, e eu fui operar e tive os médicos assim, meio negligentes, era um caso, pelo que eu vi Entender é, posteriormente, né? Analisando o meu próprio caso, eu mesmo e com meu, a minha trajetória médica, eu vim a entender que eram médicos que estavam muito fascinados com a exceção do caso e queriam muito experimentar se conseguiam, né? Dar conta dessa exceção e quando claramente eles não foram capazes de lidar com o problema, porque eu descobri isso depois, já, já achei que a história é longa. Aí eu fiz várias cirurgias é, de gente. olho, acho que no total, no olho direito, foram seis cirurgias e porque a minha retina ficava colada num dia, e já muito pouco tempo depois, ela voltava a descolar sozinha, sem eu fazer nada. E aí eu tinha que operar de novo, pra ela colocar no lugar até um ponto em que ela descolou tanto que ela acabou morrendo completamente, e aí eu perdi a visão do olho direito completamente, por conta da retina morta hum. toda. Isso foram seis cirurgias aí, nesse olho direito. Enquanto Nossa isso, senhora. eu tava com o olho esquerdo comum, como eu já usava, com 10 graus de miopia, né que vale ressaltar, né? eu enxergava, eu passei um tempo com visão monocular, isso eu perdi com 19 anos, né? Aí aos 20, no ano seguinte, aí o olho esquerdo resolveu descolar também. E aí eu fui no mesmo médico e aí ele fez a cirurgia. E dessa vez no olho esquerdo, a retina que havia descolado, que do, no outro olho ela demorava uma semana, um mês para descolar, ela descolou completamente antes de eu ter alta da, da própria cirurgia. Ela Deus descolou enquanto, enquanto eu acordava da anestesia. E aí o médico falou, bom, eu não posso te operar porque eu acabei de te operar, você vai ter que ficar de repouso e tal, aí depois disso eu disse, não é possível que isso esteja acontecendo Esse, aí eu fui tentar procurar outros médicos, aí fui em outro hospital no, eu sempre me operando aqui no, na minha cidade, né na Paraíba, e hum. eu tenho um, um hospital de olhos em Recife, que é só de olhos mesmo, um hospital enorme, que é o, o Hope, é, ele é bem conhecido, né, em, lá na cidade de Recife, aí eu fui e virei estudo de caso, porque era exceção, de novo, eu me senti um, um rato de laboratório, porque eu fui para uma consulta simples, aí o um médico se espantou tanto, que chamou um monte de médico, e esse monte de médico chamou a diretora do hospital, e a diretora do hospital se interessou tanto pelo meu caso que ela mesma quis me operar e tal, e, mas enfim, a cirurgia no hospital lá, ela deu certo, porque era um método mais sofisticado e mais avançado lá, e a médica era mais competente, é, consequentemente. E aí eu consegui ficar é, com a retina colada do olho direito, é, só que como eu já tinha descolado, já tinha passado algum tempo, eu perdi sensibilidade da retina. Então a minha visão, por mais que eu tivesse recuperado desse olho, não, hum. não ia voltar, não ia ser como era antes, porque a minha retina já tinha sofrido é, com o período que ela ficou descolada. Então, algumas células nervosas Sim. já estavam debilitadas e tal. Então, eu tinha uma visão, uma baixa visão, que é o que a gente chama de baixa visão, que é toda condição de deficiência visual, a qual óculos comuns não dão conta. Então, não tem óculos que corrijam uma baixa visão. Geralmente, você precisa de acessórios para ampliação, como lupas e ampliadores de tela. Sim. Eu passei Passei com baixa visão de um olho só por quatro anos. Até que um belo dia, quando eu tava terminando a minha faculdade já. Foi no fim, depois que eu defendi a minha monografia na faculdade, na graduação. Eu tive... A substância que colocaram da cirurgia, ela é, é silicone. Porque tem... o silicone é um líquido pesado que pressiona a retina contra o fundo do olho. E é isso que funciona para a retina permanecer colada lá. O, hum. o meu olho... Teve uma reação a esse silicone E eu acabei desenvolvendo um glaucoma Que é a pressão alta do olho E o glaucoma danificou o meu nervo óptico E aí eu perdi a visão do olho esquerdo Por conta da danificação pelo glaucoma Então eu tenho duas cegueiras diferentes A cegueira do meu olho direito é pelo descolamento E a cegueira do olho esquerdo foi por um glaucoma Que eu tive pelo meu olho ter rejeitado O silicone que estava dentro dele Aí eu tive que tirar e tal E aí perdi completamente a visão Isso eu estava com 25 anos né? Então foi dos 20 aos 25 anos Foi esse processo isso aí, de várias cirurgias, idas e vindas a Nossa. vários médicos, e somando tudo, eu fiz 12 cirurgias nos olhos e eu entendo completamente você, quando você se recusa a fazer uma cirurgia porque eu tenho medo até de ir no otorrino pra ele destampar meu ouvido, sabe? De, de tanto medo, eu tenho a verdadeira fobia de, de consultório, de médico e tal, tudo isso me apavorou muito, por causa não por causa de eu ter perdido a visão, mas por causa de como que eu fui objetificado. aquele processo, e eu, né? O, o processo de perda, mas não só o processo de mas o processo, não, o processo de lá do, do
0: hospital, sabe, de, de cirurgia de voltar de anestesia não é, é horrível,
1: é horrível, e também somada a isso, a objetificação que, a, que os médicos faziam de mim, que eu me sentia um, 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 sabe, um olho ambulante, que todo mundo tinha muito interesse naquele olho, Você. mas não tinha interesse na vida, que estava sendo é, transformada isso. por trás é. daquele olho, isso me afetou muito Aí, bom, enfim, eu lido e convivo com a cegueira completa desde 2012, quero acreditar que eu convivo melhor desde então, porque inclusive tentei suicídio em 2012, quando eu perdi a visão e era e, e, irreversível, o médico precisou me dizer que era irreversível agora, né, agora eu tinha que uhum. aceitar que era, era de fato uma cegueira irreversível, tentei suicídio, fiquei deprimido, mas hoje me trato e, e sei lá, né, tô fazendo podcast por aí. Nossa. E, pesou, né, Rosalinha?
0: Não, eu fiquei preocupada com você. Eu estou muito com bem. Você.
1: Eu não tenho grandes traumas de contar a história.
0: Preocupada com você. Enquanto você contou aí das duas cirurgias, que eu fico pensando assim, eu, eu que senti tão forte, imagino o que você sentiu. Eu fiz cirurgia de uma catarata de, do olho direito, de repente um belo dia eu senti uma como se fosse, tivesse uma remela no meu olho, não sei o que. Aí cheguei lá no meu médico de patrocínio e ele falou assim, correr para Uberlândia urgente, diga o médico, você tem que fazer uma cirurgia de retina, se você Sim. não fizer, você vai perder a visão. Eu fiz essa cirurgia, eu fiquei um mês sentindo um ponto no meu olho e pingando aquele remédio de dilatar pupila, que eu não sabia que aquele remédio serve para não deixar o olho infeccionado, eu fiquei uhum. um mês sem conseguir trabalhar. Nem ler um livro, porque como é que eu trabalhava com o olho todo dilatado? Foi horrível. Você vê, eu fiz duas cirurgias no olho só.
1: Os anos que eu me operei, que foram 2006, 2007 e 2011, é, entre 2011 e 2012, né, que foi o semestre do, o, o segundo semestre de 2011 e o primeiro semestre de 2012 foram todos os anos perdidos para mim. Eu não fiz nada, eu não conseguia porque era essa a rotina e você ficou um mês com essa rotina. Eu fiquei o ano inteiro com ela. Pois é, <risos> Sem,
0: eu fico imaginando. Sentindo os
1: pontos no olho, você sabe o que é sentir ponto dentro do seu olho? Sabe? Se um mês
0: eu senti só um ponto, um ponto, que os outros dois eu não senti, só um que me incomodava. Eu conseguia assistir série porque dava para ver, né, de mais de longe é melhor, mas eu não conseguia trabalhar. Trabalhar que é um mês sem ganhar dinheiro, imagino você é verdade? Não é fácil. Quais?
1: Não, é, por é, é aí fácil. Quando eu falo em cirurgia, eu, eu digo assim, gente, por que, que você se submete é, a isso? Sim. Quando é uma cirurgia optativa, eu fico, eu sempre me pergunto, por que que você se submete a isso por vontade própria? Né? Eu, eu só me submeteria a outra cirurgia se fosse mandatória. Uma, uma cirurgia é. optativa eu jamais farei hoje em dia, jamais farei.
0: Eu também não quero, não, não pretendo. Agora sim, se você não quiser que essa parte fique no, no episódio, eu tiro, tá? É do seu critério, tá assim? Não, pode se deixar. as bem. pessoas tem curiosidade como o que aconteceu com o meu vídeo. Eu conto numa boa assim, eu não vejo uma maldade. De repente, é só pensar assim, de certa forma, é certo, tem cada um carrega a sua cruz, cada um tem a sua dificuldade e realmente não precisa ser assustada com o um vídeo, mas eu também não quero explorar. quero que ninguém fique ali ouvindo a nossa história e naquele negócio. Claro, assim, não. E
1: deixar claro para o ouvinte também que assim, a gente está contando as nossas histórias aqui, não para comover, mas é para constatar que existe uma dificuldade aí. Claro que é. Passar a ter uma, uma deficiência é um processo doloroso, é, não só pelo motivo do capacismo, mas pelo motivo do sofrimento físico mesmo, né, que a gente passa. Em segundo lugar, é dizer assim, que eu tô me abrindo aqui porque eu me permito me abrir, porque eu tenho intimidade suficiente com Rosaninha para isso, porque eu quero que, que as pessoas saibam o que é que acontece mas de nenhuma maneira eu quero que os ouvintes pensem que você pode sair perguntando para as pessoas o que foi que aconteceu com elas, porque é, isso é um dado pessoal é. e íntimo é. e muito é, invasivo se você trata isso como se fosse qualquer coisa tem muita gente que pega com isso, que é ver a pessoa, é, constata aquela que ela tem algum tipo de deficiência, nem conhece ela e o primeiro contato, a primeira interação que é, é perguntar como é que você ficou assim e tipo, é. além de perguntar um dado completamente pessoal, que a pessoa não tem nenhuma obrigação de dividir com um completo estranho, ela é ainda faz a pergunta do jeito mais objetificante possível, que é, é como é que você ficou assim? Geralmente quando é. as pessoas me perguntavam isso, eu perguntava como é que eu fiquei assim como lindo, né? Exuberante. Ah,
0: um, eu também sei. falei isso.
1: Sim. <risos> porque, né? É uma pergunta íntima, gente. Não sai fazendo aí não. Nem para amigo. Eu acho que você tem que esperar o seu amigo com deficiência, se sentir à vontade para contar a própria história. Porque são histórias de sofrimento, são histórias de exclusão, são histórias pessoais íntimas demais. Às vezes as pessoas não querem nem, nem contar. hoje No começo Rosaninha, eu não contava essa parte da tentativa de suicídio, porque era uma parte que eu não conseguia ainda assumir, pra mim mesmo, muito menos contar para os outros, então eu contava todo esse processo, mas eu omitia que logo depois, em 2012, eu tentei suicídio, mas agora hoje em dia, depois de terapia, depois de muita coisa, aí eu, eu consigo lidar melhor com o fato de que eu também cheguei ao ponto, porque eu também sou, eu tenho depressão crônica, e isso contribuiu, então não foi porque eu tive uma deficiência, que eu passei a ser seco, que eu tentei suicídio, de jeito nenhum eu quero que vocês entendam que é a esse ponto Apesar de haver isso também, né? Mas é que, no meu caso, juntou a perda da visão com a minha depressão crônica e isso se é. somando, culminou numa tentativa de suicídio. Que por muito tempo eu tive vergonha e hoje, é, por mais que eu não me orgulhe, é uma coisa que eu não posso negar, porque foi um tempo da minha vida que foi muito sofrimento, foi muita dor e é, não o a minha relação com esse Sidney do passado que tentou suicídio é muito mais cordial e é muito mais acalentador agora, porque eu preciso acolher esse Sidney que sofreu tanto a ponto de achar que a única saída era tirar a própria é, vida.
0: É, é verdade, eu, eu também penso assim, eu fico, tenhosa assim, quando eu, isso que me deu mais agonia naquele né, filme que, do Som do Silêncio, que ele perdeu a edição completamente, eu fico assim, aflitíssima de imaginar. E assim, quando eu dei um problema de diabetes, que fui minha visão foi diminuindo, teve um dia que eu ensaiei, saí ali do computador e de olho fechado até no meu quarto. Sei que, que não tem nada a ver quando é a realidade, eu tenho certeza disso, porque mesmo com o olho fechado eu via a sombra né, de alguma coisa, mas eu apaguei todas as luzes, fui no escurão mesmo para não ver, tentar não ver sombra. Aí eu fui até meu quarto, peguei o telefone, liguei para a Nelma, ver se eu conseguia ligar para a Nelma, se caso eu perdesse a visão totalmente. Eu tentei essa coisa, porque eu, fui, eu pensei, eu vou perder toda a visão. A diabetes atacou com meu olho, eu fui só aumentando o grau, e o médico queria me operar, de catarata, Mas... um médico lá em Uberlândia. A hora que eu fui em patrocínio, o cara falou: de jeito nenhum, esse problema é, é diabetes. não Você não vai operar, não. Tanto é que ele operou só um olho meu até agora. O outro, segundo, ele nem operou. O de Uberlândia queria operar os dois. Você gente Você
1: pensa. Acredito. Eu triste é pensar que, tipo assim... Talvez se eu tivesse ido para outro médico mais cedo... Eu talvez não tivesse perdido a visão. E o tanto que... O tanto que pessoas perdem a autonomia e a, o sentido de existência... Se sentem mal por pôr a negligência médica de egos... De pessoas que acham que podem dar conta é. de uma situação que não podem, sabe?
0: E isso deve ter pesado muito para você... Essa coisa de você aparecer nessa... Um objeto. Ué. Um objeto. A pessoa ficar olhando você como um objeto. Sim. Por que que não usar o seu caso tão raro para ver a sua dificuldade mesmo, o que é que você precisava. Né? Nossa, isso aí já é uma, uma dificuldade das pessoas lidarem, o médico tem dificuldade de lidar com alguém que está com deficiência ou poderá ter uma deficiência, eu não entendo essa cabeça desse povo. Não, e é, tipo assim,
1: os relatos que eu ouvi enquanto eu trabalhava com acessibilidade lá na escola que eu trabalho, hoje eu estou em outro setor, são apavorantes do quanto os médicos não têm a mínima sensibilidade para isso, sendo que são eles os encarregados, tanto de cuidar da situação quanto de avisar que a situação não pode ser revertida. Os médicos falam das maneiras mais escabrosas possíveis, mais grotescas. É. Teve um médico que falou para um adolescente de 16 anos que quebrou a bacia, não, ela não quebrou a bacia, ela, ela tinha uma deformidade no osso da bacia e estava perdendo os movimentos da perna, assim, a agilidade em, em, em movimentar a perna, articular, né? E era crônico e o médico, ela disse que o médico falou para ela, disse, olha, minha filha, é melhor você se conscientizar que você não vai ter vida mesmo e se conformar, sabe? <risos> Eles, o, assim, o, o modo de agir padrão do médico diante de deficiências adquiridas é a de uma sentença de morte. Eles não param pra meu pensar Deus que existe vida depois da deficiência, sabe? Existe vida em, em, enquanto pessoa com deficiência. E eles anunciam como se você, como se eles estivessem dando um atestado de óbito. O meu último médico não fez isso, mas um dos primeiros falou como se eu estivesse morrendo mesmo. Tipo assim, você não vai enxergar mais com esse olho. E ele falou com o tom de quem tá anunciando, dando o meu atestado de óbito ali. Ah pessoa, não porque é assim, a, é assim que a sociedade encara uma pessoa com deficiência que adquire uma deficiência, que é uma pessoa que morreu para vida, que tá morta, mas continua respirando o
0: cara que estudou tanto não tem condições de, de ter outro, nossa gente, eu acho isso um ridículo, eu não vi isso na minha médica, quando ela falou de, de operar a terceira vez, eu falei, eu não quero operar não vou operar, porque eu tenho medo de perder tudo, procurei um médico, inclusive ela indicou para eu fazer audiometria no consultório, na clínica desse médico lá de Uberlândia ela conhecia ele, quer dizer eu tive o um aval dela para ir procurar esse médico, fui, conversei cheguei, conversei com ela no WhatsApp, fui sincera com ela eu vou seguir o outro médico eu não quero operar, então eu te agradeço muito, Que ela foi uma fofa comigo ela ficou arrasada, ela falou em todos os meus anos de profissão nunca aconteceu isso comigo, aí ela pegou meu caso e estudou com o professor dela para já elaborar um jeito de que, como lidar na terceira cirurgia ele ia operar com ela, o professor dela estava encucada com o meu caso, ela estava, assim, muito triste com o meu caso, uhum. sabe, e eu vi tristeza nela mesmo, a forma dela conversar comigo, os áudios que ela me mandava, você via que ela estava triste, é ah, eu senti isso. Que essa né? é a
1: exceção. A classe médica quis. brasileira é muito fria.
0: Só continuar com o doutor Bruno, porque ele tem outra linha que não é a sua, e ele acha que eu não devo operar, e eu quero seguir não operando.
1: E é uma escolha sua, né? O seu corpo... Né? Você escolha que é role...
0: minha. O meu corpo e minhas regras.
1: Exatamente. <risos>
0: Ai, Sidney, que barra, né, essas barras que a gente passa, assim, eu fiquei muito triste, eu, eu acho que, assim, parece que dessa época, se assim, foi a época que eu mais, as últimas vezes que eu chorei na vida foi quando aconteceu esse negócio, assim, da audição sumir, não sei o quê, que eu choro bem pouco na minha vida, assim, uhum. nossa, mas eu pensava o tempo todo, assim, sabe quando você não acreditava? A televisão Sim. lá na altura, e quando o povo fica mandando eu abaixar a televisão? Ai, só. Então,
1: eu assistia quando eu tinha meu pio eu assistia colado na tela, assim, no, no rack da TV e a minha mãe, sai daí, menina! Você vai, vai, vai ficar cego, sendo que eu já estava perdendo a visão, sabe? Não é porque eu estava assistindo TV que eu estava que eu perdendo a visão. Eu estava assistindo de perto porque a minha visão já era ruim, entendeu?
0: Nossa, ai, Sidney. Pois então, Sidney, eu acho assim: que de repente essa nossa história pode é servir até para pessoas, eu acho que o mais ideal, ou seja, diz a minha intenção também, é para as pessoas assim pensarem que por detrás de toda deficiência que uma outra pessoa carrega, existe uma história, existe uma pessoa existe uma luta, existe um sofrimento para exatamente as pessoas lidarem com cada uma de, de pessoas com deficiência que encontram pela vida, de uma forma única mesmo, né, individual, assim, o que, é que você precisa, quais as suas necessidades, tentar entender aquela pessoa ali, que existe uma história por trás de tudo, e ninguém tem deficiência, fica no oba-oba, né, ah, não, ninguém
1: gosta, Sim. né, Cid? Por trás de toda deficiência existe um ser humano complexo que merece seu respeito, existe como Reverente,
0: qualquer outro. Exatamente. A questão da surdez, para mim, não é errada porque minha avó era surda. Com ela, a gente tinha que falar alto pertinho do ouvido dela, sabe? Era a forma de, de conversar com ela. E a gente amava conversar com ela. A gente falava alto com ela, ela falava, a gente afastava, falava normal, depois chegava perto dela. Então, eu, eu sempre lidei com essa questão de surdez na minha família, com a minha avó, Malika. Aí, eu sei quando eu lembro dela que para cada assunto você tem que conversar de um jeito diferente. Mas eu acho que já de, essa parte dos relatos já deu, né? Nós podemos ir para os quadros, né, Sidney? Vamos acho que podemos, quadros. né? Podemos. <risos> Aí quadro vou morrer sem entender, Sidney. Yeah. 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 Vou morrer sem entender. Tem a ver com a falta, a falta de noção bom senso, empatia... bons modos... aquele tipo de coisa que quando a gente vê... ouve ou percebe... vem aquelas indagações... oi... como é que é... que porra é essa... Eu vou falar o meu morrer, morrer sem entender, aí depois eu deixo você à vontade. Eu vou morrer sem entender com duas situações. Quem conversa comigo olhando para outro lado, mesmo eu dizendo, eu sou surda, olha para mim. Agora, então, com máscara é um inferno. Sabe? A pessoa baixa a cabeça e olha para o outro lado para conversar comigo, sendo que eu falo que eu sou surda, que eu uso o aparelho. Ou quando a Sim. pessoa, a questão de mandar o áudio, ou, ou um áudio Ai. muito baixo, ou um áudio com barulho. Sidney, me dá uma raiva, eu não dou conta de lidar. Eu tô tratando de dente, igual a minha dentista é maravilhosa. Com ela eu ainda não perdi a paciência, não, mas eu tô vendo a hora. Ela fala muito baixo, ela não olha para mim, aí eu viro e falo, eu sou surda, fala mais alto, por favor. Nossa. Aí ela fala um pouquinho mais alto, depois baixa um pouco o som. É muito chato. Imagino. Ainda mais
1: nessa época da pandemia, a máscara tem sido um grande desafio, então, né, para a comunidade com deficiência auditiva e comunidade surda.
0: Uma né? merda, uma merda. E assim, por exemplo, eu não sei ler. Mesmo, eu não consigo ler, ler lá. Uma dessas vezes que eu fiz cirurgia lá em, em Brasília, estava com a Marina na farmácia e aí a moça foi pegar um remédio. Quando ela virou as costas para mim, eu virei para ela e falei assim: Você tem protetor labial da Nivea? E ela seguiu aí eu falei, engraçada, ela não me ouviu, mas desceu o barulho da farmácia, ela tá distraída ainda pensei assim, às vezes tá passando por algum problema, quando ela voltou, eu virei para ela e falei, sim, sí, quando você virou, eu perguntei se você tinha um protetor labial você não me ouviu, e ela falou, eu sou surda eu falei, ah. não acredito, aí ela olhou para mim, por quê? Porque eu também sou surda eu falei para ela, <risos> ela falou assim mas eu leio os lábios eu faço leitura labial Entendi. e eu falei assim, mas há muitos anos você é surda? Ela falou, muitos anos eu sou surda e primeiro eu perguntei Posso te perguntar uma coisa? Ela falou, pode. Eu falei, é muito né? Eu falei, eu, eu acho que eu não dou conta de fazer leitura labial. Eu uso o aparelho, mas tem hora que eu não ouço. Ela falou, não, você consegue sim, tá? Eu, eu faço leitura labial. Eu falei assim, nossa, eu tô achando tão difícil que ficar surda, acho tão difícil. Ela falou, difícil é pra mim aqui. Uma vez um cliente é, chegou aqui e depois, quando eu acabei de atender, ele foi no meu patrão e falou pro meu patrão mandar embora, porque eu não atendia bem, que eu não escutava. Ai, eu, falei, eu não hora. acredito. É, eu falei, você é maravilhoso para atender. Uhum. Ai, não não sei nem por que, que eu lembrei disso agora. Nossa, não sei. Eu vou morrer sem entender gente idiota, que não consegue <risos> me um um Com mínimo de questão.
1: diferença. Olha só. Com o um, mínimo de diferença.
0: um na, na
1: na estrutura do que ele espera. Ele já foi pedir para demitir uma pessoa.
0: Eu não pois entendo. É. Agora, engra, engra, engraçado não, que eu achei bastante interessante que uma vez eu perdi a paciência e a minha sobrinha, muito delicadamente, ela virou para mim e falou assim, tia, Rosana, para mim talvez seja fácil, Mais ou menos ela quis dizer assim, seja fácil te falar isso. Mas vamos pensar que a sua situação é uma novidade para todo mundo, que nós vamos ter que aprender a conversar com você. A gente tem que aprender também a conversar com você, para ter um pouco mais de dificuldade, para Pensar que a tia Rosana com quem a gente conversava, agora a gente tem que conversar um pouco mais alto, prestar mais atenção falei: mas eu acho que não é tão difícil assim, não é? Ela falou, tia, mas é. Não é tão fácil também a gente mudar a postura de lidar com aquela pessoa que você lidou a vida inteira. Ela me falou isso, eu ouvi e tive um pouco mais de paciência, porque ela falou eu assim... Eu vou para não a ter vida paciência. Também.
1: Rosaninha. Fala, Deixa eu te dar um então. Pô, me, dê, me dê motivo. Mesmo que seja Ai. na sua sobrinha aí, que ama muito você, e que eu não, vi, não duvido do amor dela. Mas isso é mais um jeito da pessoa sem deficiência jogar nas nossas costas a responsabilidade de mudar as atitudes. Quem tem que mudar o hábito é quem convive ao seu redor, foi isso que ela disse é. mas ela mas é. as pessoas dizem isso eu vou tirar dela o exemplo e botar pro geral, as pessoas geralmente dizem isso no sentido de dizer, então tenha paciência comigo porque eu vou continuar errando e você por favor não reclame, é sempre nesse tom assim de ah, é, pedindo um salvo conduto para poder continuar errando, enquanto a pessoa sem deficiência não entender que a responsabilidade é dela de se adequar às diferenças de, de comunicação e não de quem tem deficiência porque quem tem deficiência já está tendo que lidar com um monte de outra coisa, e tipo assim, ok, é difícil se acostumar a um jeito novo de, de interagir com você, e aí eu sei que a gente tem que entender, sim... Que as pessoas não sabem... Mas eu, particularmente... E essa é a minha postura pessoal... Política... Enquanto pessoa com deficiência é... Ok, você está dizendo que é difícil interagir com pessoas cegas... Porque você não convive e não está acostumado... Mas agora que você convive com uma todo dia... Qual vai ser a sua desculpa?
0: É... Para não é aprender...
1: Que as pessoas... E aí, é. não querendo criticar a título da sua sobrinha... Que foi fofa... Mas é, sempre tem esse viés, assim... De mais uma vez... É, cai nos nossos ombros... É, ensinar pessoas sem deficiências quando elas são perfeitamente capazes de aprender sozinhas com a convivência. São e capazes, aí vira mais, né? vira mais um pretexto para elas se darem o salvo conduto de continuarem errando sem serem recriminadas pelo erro. Isso é uma coisa que eu nunca vou entender. E aí eu já posso passar. Eu por...
0: concordo com você, não, não discordo, não, não dis desconcordo com você, não. Eu concordo com você, sabe, Sidney? É isso mesmo. No, nunca... no caso, talvez eu tenha parado para ouvir, muito provavelmente por causa da forma forma mega com que ela falou, me dando atenção, você entendeu? Pelo menos ela não foi ríspida comigo, como muita gente claro. é quando eu fico Não, isso casa. faz
1: toda a diferença. Claro. Mas as, no é. capacitismo, essa é a grande armadilha do capacitismo. No capacitismo, às vezes, as maiores violências vêm com as palavras mais doces.
0: Uhum. Não estou dizendo pois que foi é. o caso
1: dela, mas... Não, é... é. Não, mas eu,
0: eu te entendo. Eu, eu, você tem uma experiência maior que a minha. Tem pouco tempo que eu estou passando por isso e eu tenho um pouco de audição também. Você tem mais experiência nesse sentido. E você tá certo, não tá errado de jeito nenhum. Eu acredito no que você tá certo. Mas não vai no eu morrer sem entender, que eu tô doida pra saber... Porque é, a gente eu vou morrer morre sem direito. entender esse,
1: esse pessoal que convive comigo. Eu sou cego há, há 10 anos quase já, né? Vai fazer 10 anos, uhum. cego total. Com deficiência visual, já vou pros 15 anos. E tem gente ainda que dá essa desculpa de ah, é diferente, eu não tô acostumado. Eu digo, sabe? Quanto tempo você precisa pra se acostumar, meu querido? 30 anos, uma vida inteira? Ou você é. simplesmente não está disposto? E a outra coisa que eu vou morrer sem entender é que, isso eu tô falando de pessoas que que convive comigo desde sempre, né, que ainda na minha família eu tenho certo. essa dificuldade, mas assim no trabalho é uma coisa, e na vida geral é uma coisa que eu vou morrer sem entender, e se eu morro de rir por dentro, é quem percebe que eu sou cego e imediatamente começa a falar alto ah! <risos> Sério? sim, Desculpa, eu nossa vi. eu morro de rir por dentro <risos> e eu tenho muita vontade de dar uma resposta atravessada mas geralmente são meus superiores sabe, hierarquicamente, eu tenho que me controlar Porém, eu decido, nunca quis falar não. isso
0: eu sabe só que sou que cego, eu meu falar, ouvido exemplo, funciona, eu fiz assim, quando às vezes eu não tava ouvindo, eu tinha às vezes uma mania de falar alto, eu falei, peraí, quem não tá ouvindo sou eu, Aí eu é passava que... a volta entendeu, mas, mas... mas
1: é mais... nossa, Rosana, é muito mais comum do que você imagina, as pessoas percebem que eu eu sou cego, e elas vêm falar alto oh, no meu ouvido, e eu digo: é, <risos> gente, entenderam errado. Não entendi.
0: Desculpa, mas eu ri.
1: <risos> mas é
0: cômico, eu mordei. Tô... Porque, assim, o <risos> Morrer Sem Entender é aquele quadro assim, que a gente fica assim puta da é. vida, né? Eu tive que irriter essa parte.
1: Não, é porque eu que... agora eu já aprendi a, a abstrair, sabe? Antes eu me irritava, mas agora eu abstraio. Eu disse assim, o a problema não é meu, o problema
0: é dela. O problema é dela. Não é meu. Mas assim, eu, Sidney, eu lembrei de uma coisa, se eu tiver te cortado, porque eu tô com medo de esquecer. As pessoas são capazes assim, de entender, você sabe por quê? Eu tenho uma manicure que chama Marta. Eu não sei se ela tem uma pessoa surda na família, dadadadadá. mas desde que ela soube que eu que estuda, eu fiquei um período sem aparelho, que esse foi o período mais sofrido da minha vida, que eu fiquei testando aparelho, né, vendo aquela coisa qual que eu ia comprar e tal, e fiquei um período, foi triste. Ela sempre falou da altura que eu precisei para ouvir. No período que eu fiquei sem aparelho, aí depois que eu botei sem aparelho teve um dia que ela falou, esqueci que agora você tá de aparelho ela bateu a porta. E agora que tá de máscara, que ela tá usando máscara ela aumenta um pouco mais a voz. Então por que que ela tem condições de entender a altura que eu preciso para ouvir, outra pessoa não tem
1: porque ela é decente, né ela tem eu o mínimo não. de bom senso tem gente que é assim, tem gente que tem bom senso, sabe, Rosaninha? São raros, mas tem. Por exemplo, o meu Elas... companheiro, o meu companheiro, Não. ele nunca conviveu com ninguém com deficiência a vida inteira dele. Ele tem 48 hum. anos. Ele é bem mais velho que eu. E eu sou a primeira pessoa com deficiência que ele entrou em contato na vida, assim, de, direto. E, bom, enfim, no primeiro encontro já pegou fogo, né? Então, já vimos aí que ele tem uma abertura para a diferença. E a gente tá há três anos e meio junto. São três anos e meio que ele convive com uma pessoa cega e, e ele não teve nenhum desses desses problemas aí que, que eu digo que o povo me enche o saco na rua, sabe? Porque, hum. não sei, quando a pessoa usa o bom senso, a pessoa consegue, sabe? Não ser um, um, um boboca. isso
0: Sidney, provavelmente você não estaria com ele se ele não fosse assim. Claro,
1: né? com certeza. Nossa, já não larguei muito o lixo porque me trata diferente só porque eu era cego e tal. assim Porque tem, tem um fator aí de tipo assim, o pessoal até fica curioso, mas é, interage diferente e tal, mas com, quando eu noto isso, já perco o interesse logo porque porque eu também não estou aqui para perder tempo também, não, com gente babaca, não. E nem estou aqui para perder tempo para ensinar a namorada a lidar comigo, né? Eu ensino uma palestra, na escola, mas para ensinar isso. a marcha, a minha namorada, não. No, favor, no,
0: no, no episódio de um podcast, né? Você ensina, mas pois assim, é. não dá. Não, não, eu, eu, eu quero
1: ser babado de pessoas sem deficiência, jamais serei. Mas você, mas eu te
0: falando isso, você vê a Marta, que é a minha manicura, ela consegue falar da altura que eu preciso para ouvir, ela consegue. Isso é o quê,
1: Rosaninha? Uma atitude acessível, acessibilidade é
0: atitudinal,
1: é lindo, então, quando acontece é lindo.
0: Eu vou comentar isso com ela e vou já <risos> dar os parabéns, porque eu sempre falo para ela, Marta, eu fico encantada de ver você conversar comigo, você não me dá trabalho, ela dá só aquele sorrisinho assim, sabe como? Mas então se eu vou morrer, morrer sem entender, tá feito? Acho tá feito. Tá, né? Então tá. <risos> Então nós vamos para o nosso Conta que Te Acolho, né? Vamos lá de vinheta. Vinheta. vinheta? vinheta! Conta que Te Acolho é o quadro mais empático dos episódios, pois ouvimos suas queixas e tentamos te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a cara do dona da banca. Ô Sidney, eu recebi essa coisa aqui, foi até a Marina que mandou pra mim, que a Marina falou que uma pessoa mandou pra ela. Olha pra você ver, eu não sei Olha quem ali, é. Tá? E, a Marina, e a Marina contou com quem que ela ia fazer, que eu, eu tenho uma deficiência. Nossa, agora eu não sei nem o que eu falo auditiva, e você... Menina, eu tô assim, tem muitos dias, sabe? Eu passei uns perrengues, né? De doença, de ouvido, de não sei o que, não sei o que, e eu fiquei meio assim, não sei se é os remédios que eu tomei.
1: Não, mulher, Aí, é, você está em situação de Brasil, o Brasil tá
0: deixando é, tudo assim. isso. E ela sabe que o, o episódio foi feito, uma pessoa certo. com deficiência auditiva, outra deficiência visual. Então ela escreveu assim para Marina, né, não sei quem é, não quis perguntar, não deu o nome, eu não pergunta, olá, sou ouvinte do Dona da Banca, prefiro não me identificar, e quero muito uma ajuda, e botou entre aspas disciplinar, e deu uma risadinha aqui, sabe, depois do disciplinar Sim. Trabalho em uma empresa grande que tem muitos colaboradores com deficiência visual, auditiva e física. Um desses colegas tem deficiência visual e sempre me vejo correndo para ajudá-la a fazer tudo. Tenho percebido que isso pode não ser o melhor. Fico perdida sem saber se devo ajudar direto, oferecer antes ou esperar que ele peça ajuda. E em é. relação à deficiência auditiva... Botou uma interrogação que eu não entendi muito bem. Percebo que quase grito quando quero me comunicar com outra colega que tenho. Qual a melhor forma de fazer isso? Então, uma hum. pergunta para você, outra para mim. <risos> porque eu, eu... eu podia mandar a física também, né? Para a gente tentar analisar a física, né? Mas está é. tá bom.
1: É porque a, Mas... a visual e a auditiva tem, tem desafios de, de interação aí, né? Mais do que a física, provavelmente, é. por causa da... E ela sabe de enxergar que de ouvir.
0: quem estava fazendo Então tá, direcionou né? Quando é, você falou a respeito daquela coisa aqui né, Eu lembrei do caso Aí o que, uhum. que você acha que ela deve fazer? Parece que ela está com boa intenção Sim. Mas eu, eu senti que é uma pessoa meio afoita
1: Afoita Eu quero, eu quero é? fazer algumas perguntas Para ela se fazer É ela, a gente sabe que é ela uma, uma moça? É Ela, é. falou é? que é ela Então, para esse rapaz cego que você fica sempre afoita Para ajudar, primeiro Quanto tempo ele trabalha na empresa? Porque é diferente uma pessoa cega que na primeira semana e uma pessoa cega que trabalha lá há cinco anos. Provavelmente ele conhece o ambiente de trabalho que ele está, mesmo sendo cego. Porque você trabalhando há muito tempo, é, no mesmo lugar você aprende, independente de se você é cego ou não. Então, é, se pergunta, esse, esse rapaz, né, ele trabalha lá há muito tempo? Se ele não trabalha lá há muito tempo, nos lugares que você encontra com ele, são os lugares que ele, que ele costuma, que ele está acostumado, ou são lugares que fogem? Do ambiente em que ele está acostumado a circular, né? Porque se forem lugares estranhos, a gente tende a ter uma dificuldade maior para aprender, para circular, porque a gente não está tão acostumado assim. E aí eu te pergunto, moça que me perguntou, né? É, responda essas perguntas para você entender qual é o motivo da sua aflição. Se é porque você quer legitimamente ajudar uma pessoa que é ou novata, ou que não está acostumada com aquele ambiente no qual vocês se encontram, ou se é só pelo fato de que você acha que ele precisa de ajuda só porque ele é cego partimos desse questionamento aí. Eu quero ajudar ele só porque eu espero que ele não consiga fazer as coisas, ou porque eu sei que existe um contexto é fa factual que justifica a minha aflição. Tipo, ele é novato, ele não costuma andar aqui nesse lugar que a gente se encontra, e por isso eu me sinto aflita. Se nenhuma dessas questões se aplicar, então provavelmente você está ajudando a ele, porque você tem poucas expectativas perante ele e perante as pessoas com, com deficiência ao seu redor. E aí, se você quer muito ajudar essa pessoa, em primeiro lugar é você observar se ela está tendo alguma dificuldade porque geralmente quando a gente está em alguma dificuldade, a gente expressa isso, para quem enxerga fica nítido e aí se você notar que ele está precisando de ajuda, o que você deve fazer em primeiro lugar é perguntar se ele precisa de ajuda, não é perguntar como posso te ajudar, porque aí você já tá partindo do pressuposto de que ele precisa de ajuda, e pode ser que ele esteja só sei lá, distraído, e não queira ajuda mesmo, porque ele tem o direito também de ficar à toa num corredor, sem ninguém, encher o saco dele a cada cinco minutos, achando que ele precisa ser guiado para algum lugar, sabe? Eu também tenho o direito de ficar parado à toa, sentindo o vento bater no, no, no meu rosto só porque eu quero ali, sem necessariamente alguém achar que eu tô perdido no corredor
0: como, então, como todo mundo faz, né?
1: Exatamente, sai, sabe Tem um, sei lá, um cego que fuma, por exemplo Sai pra fumar e fuma o seu cigarro E fica ali na sua pausa aí. E de repente a pessoa acha que ele tá perdido Só porque ele tá ali parado, aproveitando a brisa A gente também tem esse direito Então pergunte se ele precisa de ajuda E se ele precisa de ajuda Ele vai dizer o que ele precisa E como ele precisa Então não imponha nada a ele Ou a qualquer outra pessoa com deficiência do seu trabalho Pergunte se a pessoa precisa de ajuda E diante da resposta, pergunte então, como é a melhor maneira de eu te ajudar nisso aqui? E, em terceiro lugar, eu queria pedir para que você se tirasse desse lugar aí de observadora, porque ele é seu colega de trabalho. Por que, que você não pensa nele enquanto um provável colega com quem você pode conversar sem necessariamente querer ajudá-lo, sabe, se você encontra ele com tanta frequência, se vocês cruzam muito no lugar e tal por que é que você nunca pensou em parar pra conversar com ele como um colega de trabalho e só pensa nele enquanto uma pessoa que precisa ser ajudada já parou pra pensar que você podia parar com, pra conversar com ele sobre amenidades também, porque ele também é um trabalhador que tá ali igual a você e que pode ser seu colega de trabalho, pode ter fofoca pra você e você fofocar com ele enquanto colega, enquanto seu igual é, porque essa pergunta nasce de um de um senso de superioridade também, Rosaninha. sem querer ofender uhum. a, a pessoa que perguntou, mas parte do senso de superioridade que é, eu devo, eu devo ajudar essa pessoa que está em necessidade, porque eu estou de algum modo superior a ela, porque eu tenho uma eu, ele, ela tem uma deficiência ou não. Quando você precisa, para mim, é, eu dei várias dicas aqui, mas para mim a dica que você tem que seguir, principal é, você tem que parar de se pensar enquanto ser humano mais é, superior, e Sabe, sair desse pedestal De pessoas sem deficiência Porque você não falou se ele é superior seu Ou se você é superior hierarquicamente a ele Então, pelo seu relato, vocês são Igualmente, é, trabalham igualmente é, em, em iguais condições da né? Então, por que é que você não Pensa nessa pessoa com deficiência Enquanto colega de trabalho com quem você pode conversar Você só pensa nessas pessoas Enquanto problemas a serem resolucionados Porque tem muito isso na, no meu ambiente de trabalho Por exemplo, e tanto é que eu eu já vou terminar, eu juro. Tanto é que eu brigo muito quando as pessoas me muito perguntam... Vontade. Eu me debato muito quando as pessoas me perguntam como... Sidney, como é que eu lido? Como é que eu posso lidar com pessoas com deficiência? Aí eu já paro e penso e se eu tenho liberdade e condição de saúde mental e paciência na hora, eu já, eu já respondo. Olha só. Vamos parar para analisar o jeito que você perguntou. Você me perguntou como é que eu posso lidar com uma pessoa com deficiência? O verbo lidar já pressupõe que você parte do... Do, do pressuposto de que a pessoa com deficiência é um problema que você é, tem que lidar, isso. que você tem que resolver então para de pensar nesse, nessa, nesse eixo e pense assim, como é que eu vou conviver com essa pessoa então para mim o melhor conselho é você parar de pensar nas pessoas com deficiência no sentido de lidar com elas porque elas não são problemas a serem resolvidos e pensar em conviver com elas e aí você pensa que você é um igual, é um ser humano como outro qualquer, assim como ele e que vocês podem ser colegas de trabalho ou não também, não precisa ser colega, ninguém é obrigado a fazer amizade, nada, mas é, saia desse pedestal aí, que as pessoas sem deficiência se colocam, ou menos, me, menos ainda, tipo assim, ela, não é que elas se colocam num pedestal, elas diminuem o nosso chão para elas ficarem é, sabe, superior, e existe esse, esse senso aí de, eu tô um degrau acima, eu preciso, enquanto pessoa boa ajudar esses pobres coitados não, pare de pensar assim, por mais que você ache que você não pensa assim, essa dúvida parte de uma mentalidade que está entranhada na sociedade que é, essas pessoas precisam ser ajudadas ai meu Deus, eu vou me atrapalhar em da ele, eu quero ser uma pessoa boa, como é que eu ajudo? Não, é um ser humano ali como outro qualquer. É, converse com ele. Ele é a pessoa mais indicada a falar como é que você pode ajudar É ele, não sou eu. A
0: impressão que eu tive quando eu comecei a ler, só nessa primeira parte aí, é que me pareceu ser uma pessoa assim que tá disposta a ajudar, que ela deu uma resumida, que ela poderia ter relatado mais coisas para a gente ter mais ou menos certeza. Mas me deu a impressão que poderia ser alguém, um colega novo. Me deu essa impressão. Mas quando uhum. veio a parte de baixo, que ela quase grita, aí eu fiquei pensando, <risos> eu acho que ela não procura saber o que, qual a necessidade de cada um, não.
1: É, que ela ela demonstra tá... que ela não conversa com essas pessoas, né?
0: É, porque se, se ela... Travasse uma conversa, travasse é ótimo, né? Se ela tivesse um diálogo com, com esse colega dela que, que é cego, com amenidades, igual você falou, no meio da amenidade, dava para ela perceber. Que e ele, conversando que é que a, que ele... com a
1: moça com, com deficiência auditiva, ela naturalmente ia ajustar o volume da voz, porque ela estaria acostumada, um, se tornaria hábito, entendeu? Sabe, Exatamente. esse distanciamento é o que me incomoda. E aí, a, aí como eu falei anteriormente, Rosaninha, ela essa pessoa trabalha, pelo relato dela ela trabalha constantemente e frequentemente com pessoas com deficiência e ainda é. não tem cuidado com elas, e aí eu fico me perguntando quantos anos você vai trabalhar com pessoas com deficiência até entender que elas são pessoas como você quanto tempo mais você precisa para aprender que elas são seres humanos iguais a você sabe, até quando você vai dar a desculpa de que você não sabe, sendo que você todo dia convive com elas e podia se aproveitar dessa convivência para fazer amigos com deficiência não para ter é. amigos com deficiência como Carteirinha assim de desconstruída, Isso. mas de tipo assim, se abrir para a diferença e aprender convivendo, não aprender para lidar com essas pessoas, mas aprender é. convivendo com elas, como é conviver
0: com pessoas diferentes. Desculpa, meu bem, mas nós não vamos te acolher, não, nós vamos acolher mais os, os, as pessoas com deficiência lá. Não, porque ah. eu também percebi isso, sabe, assim, eu percebi isso. Desculpa se for uma pessoa que gosta do dono da banca, de repente, o fato de estar escrevendo assim confiar, a, a uhum. nossa resposta pode fazer ela melhorar. Sim. Ela acordar então, para a vida
1: a boa intenção dela está clara, entende? e eu de nenhuma é. maneira eu de duvido da sua boa intenção, é, é só que é preciso acordar para esse fato acordar assim, que, pra ver, é, né? você tá tentando ajudar as pessoas, mas ainda tá partindo de uma mentalidade capacitista tem que virar essa chave e pensar que eles são os seus colegas Assim, você não tem essa dúvida de como ajudar o seu colega de trabalho que não tem nenhuma deficiência, você vai lá e conversa com ele, pergunta a ele pela convivência ali, Queixa. você inclusive não precisa nem perguntar porque você já sabe, porque você tem diálogos, você interage. E aí, com pessoas com deficiência, você evita interações por medo, por receio, ou por qualquer coisa que seja, pelo capacitismo nosso entranhado em todo mundo, que todo mundo tem. E aí, se priva, inclusive, de saber como é que você poderia conviver melhor com essas pessoas, por medo de conviver com essas pessoas. Entende que é, uma, um, é, um, é um ciclo vicioso, que você tem que quebrar?
0: E, e tem uma coisa também, de repente, se não for essa situação exata que ela está vivendo, que de repente, por exemplo, ela trabalha numa empresa grande, que, que tem pessoas com deficiência, pode ser que no setor que ela trabalha não tenha ninguém, quando ela vai no outro ela fica tentando ajudar, pode ser isso mas como ela não explicou é bom a gente mostrar para essa pessoa, para essa Lúcia, que eu sempre chamo as anônimas de Lúcia <risos> que o mais ideal também é ela ser muito clara no que ela está pensando, porque quando ela relatou a gente, ela não foi tão clara então, que ela seja clara com todas as outras pessoas que ela pensa que está passando dificuldade seja clara e, por exemplo, se você fosse clara, bastante clara no seu relato, de repente a gente podia até te identificar como uma pessoa que realmente. Está com dificuldade de lidar porque nunca conviveu e que pode ser receite você estar tá vendo essa, uhum. essa pessoa que é surda ou essa pessoa que é cega. Porque você não é cara, mas eu estou achando que não é bem por aí, não. Estou achando que ela tem realmente. tá achando, assim, desculpa, mas eu vou, vou ficar com essa impressão que eu tive. Se eu tiver má impressão, que me perdoe. Mas não consigo, é que eu acho. Eu...
1: É que eu acho, eu... Rosaninha, que independente da situação, se ela parar pra parar de pensar enquanto esses outros inatingíveis, independente se for novo ou se for antigo, se, se for do setor dela ou se não for, a partir do momento que ela parar de pensar neles enquanto estranhos, ela consegue lidar melhor é. com a situação em que ela se encontra. Porque lidar com essas pessoas, você não precisa lidar, porque elas não são problemas. Mas aí, então, é só parar de pensar em elas enquanto outra casta de, de seres humanos e pensar que eles são tão humanos quanto você e quanto qualquer outro colega de trabalho seu que não tem deficiência.
0: Eu acho que foi uma boa esse conselho que a gente tá dando para ela. Nós acolhemos o, as pessoas com deficiência, mas de certa forma também, sabe, o fato dela pensar isso já ganhou um ponto Sim, pra, é um pra gente. Sinal. E essa coisa da surdez, não tem que ficar gritando, não. Tem que ver <risos> o, como que eu falo com você, qual a melhor forma de eu falar com você? Falando mais devagar, articulando dando melhor as palavras olhando pra você, você tem, faz leitura labial, ou é falando alto. O surdo não precisa só que você grite com ele. Aliás, gritar tá com o surdo, é a pior coisa do mundo, porque é horrível, a gente não suporta grito. É, o jeito sabe? é conversar. A única, a única, a
1: sua única saída é conversar. E eu acho que as pessoas fazem essas perguntas de qual é o processo, qual é o protocolo, porque elas têm medo de, de conversar com pessoas com deficiência. Né? Então tem elas querem medo. a receitinha pronta, para elas não precisarem conversar e ir lá e aplicar. O protocolo que a gente passar aqui Não, gente, não tem protocolo Vai conviver com a pessoa com deficiência Conversa com ela que ela é um ser humano igual
0: a você E aí você aprende como é que
1: você convive com ela da melhor maneira
0: é. O Sidney, eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta Qual é a melhor forma de eu conversar com você no WhatsApp? É te mandando mensagens curtas Isso eu sei, porque longas, pelo que eu vejo no sede Você lê a, as mensagens que são os casos de mais curtos. Ou é mandando o áudio para você, qual é a melhor forma? Tenho um vontade de saber. Eu nunca te perguntei diretamente, né?
1: Uhum. Não, ó, para conversar com uma pessoa cega comigo, claro que você vai fazer essa pergunta para todo cego que você conviver, tá? Isso, que comigo isso. é de um jeito e com outras pessoas isso. é de outro. Ah, mas eu assim, essa...
0: como eu penso da audição também. Exatamente.
1: É... Essa questão do, do texto longo não, não tem a ver com, o, com a minha deficiência para conversar. Lá no CED, hum. eu, eu peço para ler texto longo porque é muito difícil eu oralizar um texto Texto que eu estou ouvindo ao mesmo tempo. Então, não tem dificuldade para eu ler. A dificuldade certo. minha é de oralizar o texto que está passando no meu ouvido ao mesmo tempo. É por ah, isso que eu peço os textos mais curtos. Né? A dificuldade é essa, mas. Fora entendi. isso, você pode mandar um textão de, de cinco laudas que eu leio com meu leitor de tela normalmente. Não, não tem então,
0: no caso, é, aquelas traduções né, que as pessoas fazem de uma língua para outra, né, no Oscar, por exemplo, é, que vai ouvindo ali e vai falando, é aquela mesma questão, né? Não é? Exatamente. Ouve, né? É isso? Exato. É ah, como se eu estivesse
1: tá. fazendo uma tradução simultânea e você sabe o inferno Entendi. que é fazer uma tradução simultânea, ouvindo e falando Exatamente. ao tempo. É, é muito difícil, é por isso que eu peço o esse Sidney, discurso.
0: você acredita que eu, te, eu acho que eu teria capacidade de entender que a dificuldade era essa e eu não usei a minha capacidade?
1: Ai, não, Rosaninha, mas também não se auto flagele é, tanto não, assim. Não, não vou. <risos> Ou seja, não seja tão autocrítica.
0: Não estou, eu sei que você por exemplo, assim, eu acho que eu tinha essa capacidade, mas eu não, eu, eu ficava pensando assim, que que é o melhor jeito? Como que é? Como que é isso? Assim, porque eu não entendia bem. Agora eu entendo, porque você ouve, o programa faz você ouvir, você tem que, não, é, é cansativo demais. Quando você tá lendo <risos> um
1: livro, vulga, <risos>
0: quando você tá lendo um livro de 300 páginas, você não vai, eu você está só lendo, não, Você tá ah. só lendo. Puta que Aí, vai, é bom demais aprender, sobre... gente.
1: E sobre mensagem de áudio, aí cada um tem o seu. Eu já estive em muitos grupos de WhatsApp de pessoas cegas e a maioria das pessoas cegas preferem áudio. Eu tenho um certo pavor de áudio. E eu prefiro o texto mesmo, porque o texto eu leio na velocidade que eu quero. O áudio eu tenho que ouvir na velocidade que a pessoa fala. Aí me dá agoninho. Ah, né? entendi, é verdade. O WhatsApp ainda entendi. não me dá a possibilidade de acelerar o áudio, porque no dia que ele puder eu vou o querer muito o Da dela.
0: O da Marina, Marina tá...
1: É o Telegram dá, só que o Telegram, o aplicativo não é acessível. O
0: não. dela do Exato. WhatsApp já dá, você acredita? Ah, já? Ah, eu quero o isso. O da Marina então. dá. Atualiza o seu, de repente o seu tem. O meu não tem, não. Eu atualizei, não, não apareceu. Então, o da, vou qual ver. que é o seu telefone? O da o Marina meu, é Samsung. Ah, o meu é um, um Apple, um iPhone. Ah, chiquero. Se se é celular. porque é diferente O meu assistindo. Ah, porque tem um aparelho específico para você usar.
1: Não, não, é um aparelho não comum. Tem, não tem, não? Ah, não. eu achei que qualquer tinha. Per, qualquer aparelho é acessível hoje em dia. Qualquer... Um, não precisa... É, para surdo,
0: especial. eu acho que tem, não é? Para surdo total, que eu pareço que tem um, é? Eu tenho, eu tenho quase certeza que tem. É porque então, eu não certeza certeza que tinha, que tinha é mas eu tenho certeza ah, que os assuntos...
1: Eu tenho certeza que o Samsung da Marina serve para você, para uma pessoa surda. O meu iPhone serve para uma pessoa surda. Porque o sistema, o Android e o, I, e o iOS, eles já vêm com opções de acessibilidade no próprio software. Então, independe do, hum, do aparelho. Tá. Porque pois é, as o as Tela já
0: assim. serei ela. Ela falou que bota, bota muito áudio para. Nossa, tem uns que eu botaria também. não Pois
1: senhora. é. Mas aí, conversando comigo no WhatsApp, pode ser qualquer jeito que a gente converse, né? No, Agora, o aplicativo o diz... sendo acessível, para mim, tá bom.
0: No meu caso, você pode mandar quantos áudios quiser, porque você fala bem o seu sotaque, é, é maravilhoso.
1: <risos>
0: <risos> e você fala do altura legal. E eu mandarei, continuarei. Eu fico, fico assim, sabe, sem saber o tamanho do texto que eu que eu posso mandar, eu falei, não, eu vou perguntar, ué, eu não sei, ah, eu não,
1: você pode me mandar qualquer coisa, assim, se for me mandar uma <risos> imagem, descreva, que tá tudo bem.
0: <risos> ah, então tá, não, e eu gostei muito do nosso conta que te acolho, porque eu acho que ele valeu para mim também, e, gente, e, e vai servir para a Lúcia e para muita gente. Eu, eu te agradeço, Lúcia. Eu acho que você foi maravilhosa. Sim, Continua foi ouvindo pergunta. Dona da Banca. E se você for amiga da Marina, um beijo para você. Quem da minha filha gosta, minha boca adora. Né? Foi uma
1: dúvida importante. Muito obrigado, Lúcia. É, eu,
0: e a gente aprendeu muito. Deu para dar uma explicada boa para as pessoas. Agora nós podemos passar para os diquinhos da banca, né? Vamos sim. Vamos para diquinhos da banca. Vinhetinha. Vinhetinha. Diquinhas da Banca é o quadro em que indicamos filmes, séries, livros, perfis, podcasts e outras coisinhas mais. E eu vou... Indicar três coisas o primeiro filme que eu vou indicar Sidney, Eu estou achando Que ele vai entrar no pornô de inspiração Que você falou hum. Quando você falou a respeito disso Eu senti que esse filme pode entrar Mas eu não vou tirar ele Da indicação que você pode me falar se ele entra ou não, aquela coisa toda. Porque a sensação que eu tive quando eu assisti esse filme foi a mesma que quando você estava explicando o pornô de inspiração, eu me identifiquei com essa, com essa sensação. Por isso que eu acredito uhum. que seja. O filme é como eu era antes de você. Que você já assistiu os filmes? Sinto não, mesmo.
1: não conheço. Eu sei do eu título, gostei. mas não,
0: não assisti. Eu gostei bastante dele, mas eu tive aquela sensação de que você explicou. Senti um pouquinho de vergonha, mas eu tive aquela sensação, mas vou indicar desse si mesmo. Ele conta a história de um cara que ele chama Will, é um jovem, esse milionário, todo bonitão e tudo mais. E um dia ele é atropelado e ficou plástico. Aí o que é que acontece, antes ele era um cara muito alegre, um, um bom prazo, era um milionário, parece que não era assim daqueles escrotinhos, não, era uma pessoa legal, é, bom filho e tudo mais, né? tinha pai e mãe, aí ele passou daquela história de que era da pessoa alegre, bonachão, para um homem amargo e frio e irônico ele vivia para causar mesmo, sabe? E aí, hum. não, as pessoas que cuidavam dele normalmente não parava porque ele ficava meio impaciente. Até que surgiu uma moça que se chama Luísa. Era uma jovem, assim, muito bonita, pobre, e que ela começou a trabalhar como cuidadora dele. E, assim, ela estava bem disposta a deixar a vida desse Will uma vida melhor. E, de certa forma, ela conseguiu... Deixar a vida dele melhor Só que essa mudança Ele mudou, passou a ser uma pessoa mais amorosa Não fez com que ele abandonasse Um plano que ele tinha de vida E que não era um plano totalmente positivo e que ele prosseguiu no plano dele. Não vou contar hum. mais nada senão eu vou contar o um enredo. Você quer comentar agora?
1: Vai ser um comentário simples assim, porque como eu não, não assisti eu só posso, é. É, assim pelo que você tá contando, eu já encaixo sim com, em pornô de inspiração, porque um dos aspectos do pornô de inspiração na ficção é o que a gente chama de salvador sem deficiência. Assim como no racismo tem um salvador branco, né, que é a pessoa branca que vem aqui e vai salvar todos os negros do racismo né? tem essa narrativa hum. aí. Também tem o Salvador sem deficiência, que é, tem uma pessoa com deficiência ali que vive triste e solitária porque eu tenho uma deficiência ou, ou passou a ser uma pessoa com deficiência e chega essa pessoa sem deficiência e vai iluminar a vida dela e tirar ela da tristeza, da solidão e do sofrimento, porque ó, enfim, uma pessoa sem deficiência me notou eu, esse pobre coitado com deficiência que estou, estaria dado a tristeza e a solidão não fosse essa pessoa maravilhosa que é essa pessoa sem deficiência que viu algum valor em mim só porque ela é muito perfeita mas é, eu teria que assistir para falar com certeza, mas pelo que você me falou, me sou um pouco Não, disso.
0: mas porque se assim, eu. Quando você falou, eu senti exatamente, me deu vontade, inclusive, de não indicar. Mas eu falei, eu vou indicar, porque aí o Sidney faz esse comentário, não importa, eu indi, é, indicar, inclusive, até para as pessoas. E
1: agora assistem com esse olhar, agora, né? Para saber. Com inclusive. esse
0: olhar, com esse olhar. É um aprendizado também, para mim. Eu tenho quase certeza que sim também, sabe? Que ele se encaixa, eu vou. Ficar mais atenta aos outros filmes que eu assisti. Agora, o outro filme que eu quero indicar. É o som do Silêncio, não sei se você assistiu, que compõe assisti. um Oscar. Ironicamente, ganhou o Oscar de melhor som, né?
1: É de Santo exatamente.
0: Ele ganhou o Oscar de melhor som, e para mim, ele ganharia tudo. Se bem que o Anthony Hopkins é o melhor ator do mundo, né? Na minha Sim. opinião, também. Ele é hum. maravilhoso, perfeito. Mas esse filme, ele narra a história do Ruben, que é um baterista de uma banda, aquela banda bem. Como é que fala o nome daquela Heavy banda? Metal. Isso. E ele vai perdendo a audição com esse barulho, sei lá o quê, e chega, inclusive, a fazer o implante coclear. A minha dificuldade de falar essa palavra é tão grande... Como se fosse uma palavra em inglês. Coclear. O um implante que a, que a médica queria fazer em mim. E o que, que acontece? É, esse implante ele é feito para quem tem uma surdez severa ou profunda. No caso do, do meu ouvido esquerdo, eu tenho uma surdez profunda, né? Da, o outro não é. Eu acho que é quase severo no outro. Então, o que, que acontece com esse filme? Eu não sei se você acha que esse filme entra nesse, nesse pornô de inspiração. Para mim, não entra, não entra. Talvez pelo fato, pelo que você falou, que eu sei pouco ainda, se eu estudar mais um pouquinho, prestar mais atenção, às vezes eu vou ter mais conhecimento e conseguir identificar. Porque eu... Tive uma reação em relação a esse filme, que eu tive, assim, que parar de assistir o filme, eu não gosto de parar de assistir filme. Sério, eu paro, até em meio de episódio, mas o filme eu não gosto. Duas vezes que me deu taquicardia. Uhum. A primeira vez que me deu taquicardia foi aquela vez que ele começou a perder a audição e que, que andou naquele corredor assim, meio desesperado. Aquilo uhum. me deu uma aflição muito grande. O Rafa falou que tinha certeza que eu ia sentir aflição naquele momento. Porque, assim, foi muito... Muito parecido, sabe aquele olhar que ele não sabe? Desculpa, Sidney, <risos> Mas eu vou falar para as outras pessoas. Ele... Perdão, eu... eu tiro, não sei. Não, não, não precisa. Ele, ele faz mim. aquele. Ele, ele para assim o, o rosto assim e olha para o nada e fica para o rosto assim. Foi muito parecido, parecendo que era eu quando eu senti, depois que eu fiz a segunda cirurgia é, nesse meu ouvido direito, o dia que eu tava com dengue, que eu fui perdendo a audição. Eu falava sim, eu não conseguia manifestar uma palavra, eu não conseguia falar nada, eu tava sozinha aqui em casa, eu fiquei perdida, muito perdida, sabe? E a outra sensação que eu tive, que, que me deu o taquicardia também, foi quase no final, praticamente, eu acho que é a última cena do filme, que quando ele tira, porque o implante, um implante qualquer, crear, ele tem dois dois compartimentos, não, não é compartimento, dois aparelhos, digamos assim. Eu uso, um, coloco uma coisa interna e tem uma outra que fica externa, né são dois, como que eu poderia falar? duas partes, assim, dois né?
1: dispositivos.
0: Dois, isso, são então, dois dispositivos, exatamente. A pessoa não sabe conversar. Dois, eu sempre tive essa dificuldade e isso sempre é piada, sabe? É, é, é Sidney, o povo faz piada de eu ser desse jeito, eu me embanando com as palavras, para escrever não sou tanto não, mas para conversar. Aí, uhum. aí tem dois dispositivos E quando ele está na rua Sentado ali numa praça E aquele barulho de carro que é uma das coisas que mais irrita Quem usa aparelho de ouvido São os barulhos externos Ao ambiente que você está Então o som do carro que passa Uma moto que passa Um grito, sabe? É muito chato um tipo de barulho Diferente do barulho de uma fara do movimento do papel É muito chato Então uhum. quando ele, ele parece que ficou irritado com aquele barulho externo ali dos carros e o sino da igreja, ele tira aquele dispositivo da cabeça. Eu já tirei muito meu aparelho de ouvido quando eu tô num lugar que tá fazendo muito barulho. Eu arranco assim que ele tenho vontade de jogar fora. <risos> sabe? Então eu tive essa sensação muito assim, ele, esse cara não é surdo, eles criticaram muito ter colocado uma pessoa que tem audição para fazer o filme, mas eu te falo uma coisa, eu não sou surda total, mas com um pouco de surdez, com um pouco não, com muita surdez que eu tenho usando a parede, ele fez o papel muito bem. Mas ele uhum. foi muito bom. Eu achei uhum. perfeito o filme, sabe? Então é, é esse o filme. E a outra indicação, depois, se você quiser comentar do filme, se achar me me falasse ele é pornoso, se quiser falar até agora, eu falo depois <risos> a
1: última. Esse eu assisti, eu assisti, e como eu assisti com audiodescrição, né? E obviamente eu me valho muito da audição, porque eu tenho que compensar a perda da uhum. visão. É, ele é muito desconfortável para mim também, por causa da edição de som mesmo, que é, que ela expressa isso, né? Essa, esse desconforto de estar perdendo a visão em todo esse ambiente caótico, é por isso que muita gente inclusive de desiste do filme, porque não consegue aguentar o desconforto, e é por isso que eu é. acho que não é pornô de inspiração, porque o foco da história é no, no cara surdo, claro. o processo dele de adaptação, e não é sobre como ele venceu na vida depois que for surdo, né? é como ele está se adaptando a essa nova realidade que ele está vivendo, o final inclusive é um final muito inovador para um filme sobre deficiência em Hollywood porque é um final que pessoas que não estão acostumadas que só estão acostumadas ao pornô de inspiração, vão achar um final triste, vão achar um final infeliz e tal, e é um final completamente real, é um final é. ok, é um final... É possível, possível satisfatório, mesmo. e só, só é um final triste se você acha realmente que ter uma deficiência é uma condenação, né?
0: Porque o fato dele usar esse aparelho, de ter feito esse implante, não deu a ele tanta felicidade em alguns momentos que ele vai irritar ele, que ele vai, ele vai preferir realmente o som do silêncio uhum. o eu já aconteceu comigo deu, igual eu te falei, às vezes tá me aborrecendo tanto aquele barulho teve um dia que eu fui, fui ouvir um, uns stories de uma, uma moça que eu gosto muito dela, muito desconstruída, muito maravilhosa ela. Sabe? Ela chama Carol Burgo. O, o stories dela tinha um barulho e eu não suportei o barulho dela. Aí eu tirei uhum. meu aparelho e falei: não, não é o aparelho que eu vou tirar, e eu vou parar de ouvir essa história. Pois aí, é. Tava muito interessante porque o barulho me irritou. Então aquilo que ele fez lá é algo possível. E ele vai sim preferir o som do silêncio, preferir o silêncio a estar tá usando esse aparelho num lugar em que o sonho é muito estridente, uhum. igual eu prefiro também. Sim. E a minha outra indicação é o Holocausto Brasileiro, aquele livro da Daniela Arbeck, que quando eu estava... É, lembrei daquela história das pessoas com deficiências ficarem escondidas, ou ir para Barbacena, que a gente comentava muito aqui, é eu vou te mandar para Barbacena. Eu, eu usava muito essa expressão aqui, é, em Minas desse jeito, sabe? Quando eu li esse livro, eu senti uma dor muito grande, uma tristeza muito grande. Foi um dos livros mais difíceis que eu achei na vida. Assim, eu li até o fim, mas foi um dos mais difíceis que eu senti, assim, sabe? Eu sofri lendo aquele livro, porque achei aquilo tudo muito real. E eu quis colocar isso, esse livro como indicação, como uma dica, para mostrar mesmo como que as pessoas que têm... A... Vamos ver se eu, se eu consigo falar direito a palavra. Não sei se eu falo a deficiência intelectual, no caso é o transtorno mental, né? Que, vai pra, que ia para Barbacena, que uhum. tem um transtorno mental, era escondido. Eu julgava ali nesses hospícios e a pessoa passava assim, era tratada igual cachorro mesmo. Pior do que cachorro, inclusive, porque cachorro é, é muito mais bem tratado. Para é. mim, esse
1: livro é obrigatório, se a pessoa quiser, para qualquer pessoa que quer entender a, a história do, da deficiência do país... E a história da deficiência no geral e como é que a luta antimanicomial aí que, que se deu é, foi importante para a gente avançar um pouco e hoje a gente está regredindo, infelizmente, mas assim, tem que, tá. esse livro tem que ler, tem que ler.
0: Pois é, que bom que você aprovou minhas indicações, a indicação do <risos> livro e que bom, por exemplo, que, que você gostou do filme O Som do Silêncio. E que bom que eu deixei a minha indicação que vai, que foca, que eu tenho quase certeza que, que tem a ver com esse pornô de inspiração eu achei uhum. legal as minhas indicações, que ela abrangeu é para refletir, exatamente e você, Sidney, quais Olha. as suas indicações pode indicar tudo o que você quiser porque <risos> sempre são boas eu vou fazer
1: jabás, porque assim eu já, na minha vida eu já respondi muita pergunta e cansei de, de responder, sabe e aí geralmente hum. quando me perguntam sobre deficiência, acessibilidade essas coisas, eu tratei de fazer o meu próprio material para responder, tipo assim tem perguntas que todo mundo me faz sempre e hum. no, no Twitter, no Instagram, nos podcasts e tal. E aí eu digo, olha, lê, lê aqui esse texto que esse aqui eu já estou respondendo. E aí eu vou divulgar, então, como dica, os conteúdos que eu fiz sobre deficiência para vocês entenderem mais. E nesses conteúdos tem mais referências para vocês expandirem os, os conteúdos que vocês consomem sobre deficiência. A primeira coisa que eu vou indicar é o podcast Central PCD. Ele tem sete episódios. Foi todo feito sobre, com pessoas com deficiência. Eu tô lá no primeiro episódio, mas o, o podcast não eu é não entendi. Com... Entendi o
0: nome, você me desculpa, eu não, não entendi. O nome do podcast é. é
1: Central PCD, pessoa com deficiência.
0: Central P, pessoa CD, com deficiência. Isso. Tá. Desculpa, Sidney. Né, assim, às vezes eu ouço o som, mas eu não entendo a palavra, sabe? Sim, tá mas bem, foi só tá. agora, né? Foi só agora que eu não entendi.
1: É, pode, três horas é de gravação a pessoa vai murchando, né? Ah! <risos>
0: Não, mas eu, eu não, né? Eu você fico entender? assim eu também. Eu fico assim. É. Não, mas então. é porque eu tô com um pouquinho de infecção no meu ouvido, sabe? Ah, Inclusive até tá com íngua Pode tá perguntar. Íngua. Eu tô, pode pedir para Mas foi só agora que eu não entendi que quis perguntar mesmo, que eu que eu quero. Eu, então esse podcast PCD e quais são os episódios? Você falou?
1: Então o eu Central que... PCD é um podcast só para falar ah, sobre deficit. Só para todos.
0: Ah, entendi.
1: Episódios. Você entendi. Tá. Eu tô só no primeiro e o tô resto são outras episódio. pessoas com deficiências falando dos diversos aspectos e várias interseccionalidades, né? Tem uma pessoa negra com deficiência falando como é ser negro e ser um, uma pessoa com deficiência que é diferente para uma pessoa branca, né? Tem outros fatores uhum. aí como é ser LGBT e ser pessoa com deficiência também. Tem essas interseccionalidades aí. É um episódio, é um podcast que tem poucos episódios, curtinhos, mas são muito esclarecedores. Eu tô no primeiro. Eu quero ouvir
0: todos. No primeiro eu
1: me chamaram para eu justamente dizer o que é então é o primeiro já ah. respondendo a pergunta o que é deficiência. Aí tenho no meu Twitter, arroba deridevil, deridevil é D, E, D de dado, E, R de rato, I, V de vaca, I, O deridevio hum, deve, deve. Arroba, tá. lá no meu tweet fixado tem uma thread com uma lista de podcasts, de episódios de podcasts sobre deficiência, acessibilidade e capacitismo tem, na lista inteira, tem um total de 76 podcasts, até hoje que eu vou thread? elencando, isso e eu vou fazendo, eu tô alimentando essa lista em 2021 eu não consegui colocar nenhum, ninguém fez, provavelmente o primeiro de 2021 que vai entrar pra essa lista, vai ser esse episódio da Dona da Banca. Dona
0: da Banca, que, que, lá, que maravilha, exatamente. eu vou, vou tem, dar uma olhada lá.
1: Tem set, mais de 70 episódios lá, pra você ouvir sobre acessibilidade, sobre os diversos aspectos, tá. assim, Seja de personagens com deficiência na ficção, seja de histórias em quadrinhos com acessibilidade, é, tem muita, muita coisa interessante lá, então vai lá no meu Twitter. Tá. Na, no Twitter fixado tem essa thread aí com a listinha. E tá, eu vou eu lá tenho, então. E a última dica é que eu tenho um Medium, é um site de textos o, o meu Medium, hum. que tem vários textos sobre definindo o que é deficiência, o que é capacitismo, o que é acessibilidade hum. como é descrever imagens nas redes um texto ensinando a descrever imagens nas redes sociais, para quem quer, porque você deve fazer isso nas suas redes sociais já que você, se você se propõe como uma pessoa acessível, você tem que entender que tem pessoas cegas nas, suas, nas redes sociais que não, se, não te seguem porque você posta um monte de imagem e não descreve, né? Então, para que eu vou te seguir, não é mesmo? Então, vai lá no meu Medium. O Medium, o endereço é... Eu vou passar os, os links todos para a Rosane. Separa tá Mas isso. o endereço é medium.com.br Aí, depois da barra, tem um arroba. É isso mesmo. Medium, M-E-I medium.com barra, arroba SidneyAndrade23 que é o meu nome, com o número 23 hum. depois, lá tem os meus textos sobre deficiência, acessibilidade e capacitismo todos eles eu transformei em thread no Twitter que estão fixados também, então se você hum. for lá no meu Twitter, você acha o meu medium
0: mas cê, eu quero que cê, esse endereço você manda para mim, depois se você puder mandar para mim, que é, às vezes a pessoa vai direção, o que que acontece, esse central PCD aqui, muito provavelmente eu ouvi, vou ouvir todos Episódios. Depois eu vou, né? Eu continuo a minha vida e vi nas coisas que eu quero. E depois eu vou lá no Twitter, no meu caso, que eu tô falando. Porque tá. assim, eu não vou ficar passando 70 episódios, né? Só, só claro. disso também. Eu quero ver muito, muito mais coisa. Mas eu tenho muito interesse esse, com esse assunto também. Eu quero conhecer bastante esse assunto. E eu tenho certeza que tem muita gente que vai ficar interessada também, Sidney. Uhum. Mas eu quero o seu texto, eu quero ver também, isso é certeza.
1: Sim. Tá ótimo, tudo tá lá no meu Twitter ou no meu Medium, se você, é só vocês acessarem ah. que vocês encontram facinho. Só e essas coisas? são as minhas. Isso. Só isso, Rosane, isso. Maravilha, eu jogo... Mas eu gosto. Eu adoro. Eu
0: acho tudo muito importante. Sim, muito, é que as muito, outras muito dicas importante.
1: de acessibilidade eu já dei no da desconstrução, que é o Crip Camp, que eu acho tudo muito mundo Isso, deve é. assistir isso, Mas a é, eu estou me autodivulgando aí, porque esse isso, material tá que eu já aportei.
0: Ainda mais que o Dona da Banca vai lá para o Twitter. E eu, você vê, eu, 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 mas eu vou tão pouco no Twitter. Sabe onde que a hora que eu vou mais no Twitter? No BBB, porque o Twitter é engraçado. Depois, engraçado não, triste. Depois da pandemia, o, o, o Twitter me deu um certo gatilho. Ah, ainda estou Então, longe. assim, eu me sinto um pouco mal indo lá. É um lugar eu que eu mais é. gostava. Então, na época do BBB, virou aquela putaria de BBB, eu adorei voltar. Sabe, agora eu já não consigo mais. Porque tem a coisa da pandemia, falando desse homem nojento, eu bloqueei aqui o povo todo, né? Os Bolsonaro, uhum. filho de Bolsonaro, todo mundo bloqueia, que eu não quero ver... Nenhum twist daquele povo. Mas, de qualquer forma, tem gente que é twitter, que vira um... Eu, eu me dá gatilho, sabe? Eu não suporto. É estranho. Eu acho que nós temos um episódio, né, Cid? Tem mais episódio, de um, viu?
1: não?
0: Cid, <risos> eu já te contei como que foi que eu descobri qual a sensação que eu tenho quando eu estou feliz. Eu já não. te falei. Tem um, um episódio que chama Banca não sei se é da felicidade, eu acho que é da felicidade mesmo, e que eu dou meu depoimento como que é a felicidade para mim, cada um inclusive tem um depoimento do meu pai então eu falei de como que eu descobri como que eu fico quando eu tô feliz o que é que eu consigo identificar eu fico, eu fico feliz, Sidney quando eu tô concentrado, eu não penso uhum. em mais nada, então por exemplo assim, esse tempo todo que nós ficamos gravando assim, aqui, eu fiquei muito feliz, eu não pensei em mais nada, infelizmente eu <risos> espirrei algumas vezes eu botei assim, uma Hora que eu tava espirrando, mais uma não conseguiria segurar e bebi uns golinhos de água e tudo mais, mas eu não pensei em mais nada. Eu toquei concentrada hum. na nossa conversa, concentrada, sabe? Assim, Sim. isso é pra mim, é a felicidade. Ai, então você legal. me trouxe. É, eu, eu descobri isso, eu descobri quando eu fazia aula de pintura. Esse episódio do Banca da Felicidade é bem legal, sabe assim? Uma hora que você não tiver nada para fazer, se topar ouvir ele, ele é bem, bem interessante. Mas é isso, eu quero te agradecer, porque eu fiquei muito concentrada, muito feliz, eu amei nosso papo, aprendi um monte de coisa. Eu sei que tem ainda uns buracos nas coisas para eu aprender. Essas dicas que você me deu vão me ajudar bastante a aprender mais, a consolidar o que eu aprendi agora, que eu não quero deixar passar muito tempo, porque tá novo, né, então eu já vou a, a, atrás da central eu quero ouvir, então eu te agradeço demais, eu amei, amei, amei o nosso, nosso episódio, aí daqui uns dias nós vamos fazer um com o Rafa e depois nós vamos fazer um com o pessoal do Sede. Eu até comecei <risos> com o Léo, se você puder, né, nossa tomara que pois, você possa, porque assim já tô podendo pedir, é, pra gente fazer uma banca do SED mais bagaceira, né mas então eu quero te agradecer demais, Cid, muito obrigado muito obrigada. Obrigada em nome do meu, das minhas banquetas, dos meus banquetes. Tem muita gente que vai aprender. Te agradeço demais da conta, tá, Cid? Muito, 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 muito obrigada. Eu fico até ah. emocionada um pouco. Ah,
1: eu que tô emocionada com esse depoimento, assim. Ai. Eu fico, muito, eu fico muito. muito feliz de poder proporcionar felicidade a alguém, alguém expressar isso é muito gratificante, assim. Muito me proporcionou. Assim, tô... muito, me proporcionou. Eu esperava esse depoimento, assim, eu agradeço, é sempre a honra e o carinho com que você me trata, sempre assim, muito, você é muito querida, muito carinhosa, eu gosto muito de você, Rosaninha, eu gosto mesmo. Eu e, também assim,
0: gosto muito de você. Te fazer, te fazer feliz é,
1: um, é uma satisfação enorme pra mim. Como pois
0: não? é, eu, eu tenho que falar, a gente não pode perder a oportunidade pra falar coisas boas pros outros, eu não mentiria, como diz outro, quem me conhece sabe. Eu não, não... É, eu, eu não mim,
1: Pra que mentir, né,
0: Rosaninha? É, não mentiria, eu fiquei muito feliz, assim, maioria do, dos episódios que eu gravo eu sinto essa felicidade, mas assim, alguns são bem completos, sabe? Muito completos assim, o tempo todo eu não pensar em nada, muito 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 feliz eu fiquei mesmo. Uhum. E muito bom. Muito obrigada então, gente. Então beijinho para esses ouvintes nossos, né, Sidney?
1: Um beijo, sinta-se sempre à vontade para me convidar, tá? Eu sou arroz de festa Já... mesmo.
0: Beijo. Um beijo. Até o próximo episódio, se Deus tchau, quiser. Tchau. Então, minha gente, vocês querem participar do Dona da Banca? Basta enviar um e-mail para donadabanca@terra.com.br com sugestões de temas, pedidos de conselhos, dicas relevantes ou não, pois adoramos uma dica bagaceira. Façam isso e informem, por favor, se desejam anonimato. Ah, só mais uma coisinha. Acessem também o Instagram Dona da Banca Podcast, pois lá postarei sobre os episódios decendiais, porque nos dias 5. 15 25 de cada mês, há sempre algo diferente no ar. Beijinhos!